1: Serapis was a high priest in the temple of the ascension
0: on Atlantis behövde The actual order of the Illuminati had Weisshaupt, and all of his uh, evil philosophers uh, Okej, så hej och välkomna till Dåda Fakta, podden som drar ner brallorna på etablissemanget.
1: 200 år för sent, men...
0: Ja. Som jag sa i förra avsnittet så hade ju Karl Edsman helt fel. Sjätte och sjunde moseboken har inte alls förpassats till fantasins skumma valv. Och verkar inte alls ha det hemma enbart i Curiosa-kabinett. Nej. Internet har gett en ny popularitet och nu är den mer lättillgänglig än någonsin.
1: Ja, det var ju just typiskt. Men eh, internet kanske är ett kabinett
0: kan man ju tänka på. Eh, ja, jag googlade såklart eh, ofta sjätte och sjunde moseboken när jag förberedde mig för de här avsnitten. Och hamnade först på forumet Övernaturligt i fokus, mm -hmm. som hade en tråd om sjätte och sjunde den var intressant som ingång men det var inte något direkt nytt utifrån det jag hittat i böcker som togs upp. Sen hamnade jag också i ett finst forum. Det är ju härligt att man kan Google Translate allt möjligt. Mm -hmm. Och det kanske då pekade på att det har funnits en levande tra tradition också i Finland. Då. Det, det var ju i Åbo tydligen som det fanns en svartkonstskola var det någon som sa.
1: Just det. Det kanske finns kvar.
0: Ja, vem vet. Men sen hittar jag i alla fall en jättelång tråd på flashback. Där det står mycket om personliga erfarenheter kring sjätte och sjunde moseboken. Mm. Så den här tråden heter Svarta Bibeln. Som är ett alternativ namn då för, för sjätte och sjunde moseboken. Eller för liksom samlingar av olika trollformler av olika slag.
1: Okej, okay. vilken forumdel var det här?
0: Jag vet inte vad det var för del, jag bara... Ja, jag men det finns på...
1: ju... Nej, det finns ju kategorier. Ja, underkategorier. Men...
0: Ja, Okej. Okay. Ja, ja, ja. ja.
1: Eller, vi, vi vet inte.
0: Nej, det är äh, kan vi länka den? Jag ska försöka göra sådana här källgenomgångar igen. Lägga på Tumblr. Mm. Mm. Vad transparent.
1: Jo, det är viktigt. Så jobbar ju vi... Till skillnad från historiepodden
0: liksom. <laughs> Ännu en känga till historiepodden <laughs>
1: Nej, de är ja. väl transparenta också
0: Ja, de är ju ganska bra podd, eller?
1: Jo, jag ville bara komma åt dem
0: <laughs> Om du vill uh, ge en känga till en annan podd Så kan du ju göra det nu då För nu tänkte jag bli Jack Werner I några minuter <laughs> Och lä läsa upp <laughs> en flashback tråd överstämningshund musik. Mm, ja. Nej men jag kör. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, du hade din chans.
1: The elite are obsessed with the occult. Det de hade syssnat med, var egentligen en orker där de hade haft med små djur och bygg med
0: er. Det är ingen osikt det är en åkomma. De vackra ungdomarna skulle därför förintas Som mm. Ja, men Tråden heter Svarta Bibeln Och började 19 november 2006 Med att använda den Nano-frågar Hörde två killar på tuben hem idag Som pratade om Svarta Bibeln Vad är det?
1: Mm. Bra inledning
0: han får förstås massor av svar då Jag kommer inte läsa den här tråden Kronologiskt Så det är, jag har valt ut bitarna För jag orkar inte med alla bråk om nekromonikon och sådär Som såklart <laughs> Brast ut jättesnabbt ja. Och så är så här Genom hela tråden så det är det en massa bråk om Du vet, Lovecraft och, Om det är en riktig bok
1: Ja, det kan vi Det kan skippa gott Så skippa skippar det
0: Ja. ja men i alla fall eh, Användaren Astralplasma skriver Mose, Ande och Trondomslära gavs ut 1972 av C. Topelius bokförlag Och tryckt på Centraltryckeriet Helsingfors Boken är mycket svår att få tag i idag Då denna innehåller beskrivningar av sådant som man inte vill att vanligt folk ska känna till Sjätte och sjunde Moseboks ritualer är, att, är inte att leka med Prova gärna att annonsera efter den på Tradera, men räkna med att om någon säljer ett ex så kan det kosta. Lycka till! Mm. Ja. Akta dig för den, livsfarlig, säger Pastor Mike. Gjorde ett specialarbete om den, 89 i skolan. Kommer tyvärr inte ihåg värst mycket om den idag. Hade lånat The Real Stuff på hebriska, i alla fall av en kompis morfar. Hmm, ska nog leta lite i gömmorna, punkt, 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 säger Speedshift. Ja. Det är inte den japanska hentai anime serien Black Bible du är ute efter, undrar Yango. Nej. Ja, sen, sen kommer det den här spekulationen Om det är nekromonikon Eller Anton Laveys satanistiska bibeln Som menas
1: Förlåt, men det heter nekronomikon Inte
0: det du sa Nekronomikon, förlåt Det blir en nördbrock Ja, jag byter ut det i efterhand <laughs> Okej, okay, bra Så ingen kommer märka Jag spelar Okej, okay, då var det någon som skrev fel i tråden kanske Ja, det kan eller så var jag så, så fel <hör> ah, ja. Men det här bråket avslutas då Med att bensinkänta Säger eh, En kompis hade en svart bibel Mycket otrevliga saker hände Det slutar med att han brände upp den
1: Wow mm.
0: Sedan visade det sig Att folk faktiskt äger den också nu Eller i alla fall vet vad man kan få tag på den eh, Jag har någon lite Någon svart liten pocketaktig grej den är tryckt rätt tidigt har jag för mig 60 kanske Fick den av farsan som sa att den kallades den trettonde moseboken Jag har inte sett den på ett tag Ska leta lite imorgon och kolla upp mer Kommer du ihåg att den var tryckt i Uppsala Eller om man bara köpte den där på ett antikvariat Jag vet att han köpte den där Kan den vara tryckt där också Måste fan upp och leta lite nu Nyfiken Hur ser det nu? Är den inbunden i hårdperm? Hur många sidor? Bara på hebriska frågetecken. Skriver Munkman. Nu blir det ju intressant Mm. Ja, han får ett svar av astralplasma då. sjätte och sjunde mosebok är på 59 sidor inklusive försättsblad. hela den lilla boken 12 gånger 17 cm är på totalt 100 sidor varav den andra halvan beskriver de 12 sibyllornas spådomar boken är inbunden med halvhårda permar att använda sig av Innehållet är farligt Om du trots allt skaffar fram pergament Att skriva på med en gåspenna doppad i blodet Från en vit duva Så kommer kom ihåg att det här är inget blaha blaha Det är farligare <laughs> än att leka med instabila sprängämnen Ja du skrattar men <laughs> Ja
1: jag tänkte bara att Om man har fixat allt det där så Så man inte tror att det är blaha blaha
0: <laughs> Nej det är sånt Ehm <laughs> uh, jag vet inte om någon har tagit upp det- men det finns en svensk översättning av den svarta Bibeln. Beställde min från Malmö Workshop- eller vad det hette någon gång på 90-talet. Nu vet jag inte vart bokfan är- skriver Meet Abstract. Min far har ett av svarta Bibeln. Försökte prata lite löst med honom om den. Men gång på gång sa han- att jag absolut inte fick läsa något ur den. Han sa att om man läser fel saker- på rätt sätt kan det hända saker Som vi inte, inte ens Har kunnat drömma om eh, Vad har jag ja, Vad jag har för mig Så är det väl sjätte moseboken Det var en svensk version som det stod Med stora svarta bokstäver Svarta bibeln om jag minns rätt Det står ju på hebriska i boken här också. för mig också. Skriver inte rasist <skratt> <skratt> Typiskt Jag skulle aldrig läst det den där Sen skriver Alien Billy. Svarta bibeln finns. Läs hela tråden. Jag har den i min boksamling. Kolla Amazon. Eh. Sedan länkar Laserlasse till bokbörsen där man kunde köpa den 2007. Eh. Den svenska versionen finns att köpa och beställa från Antikvariat Faust i Göteborg. Om du snabbare är på. Där kostar den 600 spänn. Och var tryckt i Åbo. Mm. Eh. Jag har en bild på Åbo-versionen. Det är den med Baff... Jag kan inte säga det, jag kommer bli nerd, nerd rage igen. Baffomet på, du vet, den här klassiska get-bilden.
1: Jo, men så ser man väl. Eller är mm. Ja, jag vet inte.
0: Ja, det. Ja, men där sålde de den då på antikvariat Faust för 600 spänn, det var det rätt dyrt.
1: Bra, bra namn på ett antikvariat. Ja, <laughs> <Passande. laughs>
0: Ja, verkligen. Okej, okay, eh, exemplaret i min privata samling Är inköpt från Vattenmannens bokhandel Wow eh, 196 kronor Att antikvariat begär 600 syns mig oförskämt Nåja, anledningarna att dessa Inte infogades i gamla testamentet Är att Moses besvär till Andar, detta skulle inte stämma Med den kristna religionens grund med bara en gud Så dessa avsnitt ska helt enkelt Ta bort, om man vill kan man se Moses som en shaman, då blir boken lättare Att förstå, Jag skriver studs Mm Mm. Ja, sen kommer, kommer Swiper33 in och skriver Tänker på Bible Black, dreglar <laughs> Det var den där Hentai-serien <laughs> ja. uh, Okej, okay. jag har denna bok framför mig just nu Den har mjuka svarta permar och dålig bindning För flera sidor är lösa här kan man läsa många besvärjelser och hur man ska rita sina pentagram och magiska cirklar. En ren instruktionsbok för att framkalla underverk och förbannelser. Boken är på svenska men alla besvärjelser finns även på hebreiska Ruggig läsning. Så beskriv den lite här då. Det är den här Åbo-versionen från 72. Det står på försättsbladet, den svarta bibeln, sjätte och sjunde moseböckerna. Eller med andra ord, mose... Trolldom och andelära Samt förklaringar till de underverk som de gamla och kloka gjorde Så att det är översatt från Moseböckerna Samt Kabbalah och Talmud Böckerna till Mänsklighetens Gagn Och att den är rikligt illustrerad mm. Och sen på sista sidan så står det Forsan Kirja Pajno Forsa 1972 Inget ESPN-nummer hmm. Kusligt Det var Swoop 77 som skrev det Mm. Um, da Daige skriver Jag själv vill, eh, jag sälja min text Den är tydligen svår att få tag på Nu när alla utgåvor av den är out of print Rätta mig om jag har fel Har du inte hittat några referensex alls Vore inte helt fel att byta bok mot pengar Var tror ni man har Bäst chans att sälja en sån bok Tradera boktörret eller någon annat ställe. Om någon här vill köpa den av mig så är det bara att hojta till Boken är i väldigt bra skick Ja, och klart om någon köpte den ja mm. Mm. Någon annan här som eh, har den här finska då? Är den som jag har tror jag tror jag fick den i slutet av 80-talet börjat av 90 talet sprillans ny då så står det på framsidan Moses den svarta bibeln bla bla, 141 sidor i A4 Finland, skriven på svenska latin, översättning till svenska en ful jävul på framsidan med stora horn och engelvingar står eh, något skrivet på dennes underarmar också sittandes på en sten eller vad det är, föreningen Veronica Åbo. Då är det samma där. Mm. Uh, en annan som skriver att jag har också en från föreningen Veronica i Åbo i toppskick. Jag fick den av en kompis på 80-talet. Kommer ihåg att man blev lite skrajsen när man läste högt ur den trots att det var mitt på dagen i strålande solsken. Undrar om den har är av något värde. Obs, jag säljer den inte. Bara nyfiken om den har något penningvärde.
1: Mm. Så det verkar som de flesta har, har den här Åbo-
0: Utgåvan då? Eller? Ja, precis. Det är ingen som har haft den här jämtländska utgåvan. Än. Nej. <laughs> Nej. Ja, nu blir det spännande. Mm. Hör, hör upp. <laughs> jag lyssnar. <laughs> um, Okej. Okay. Uh, aha, Black Bible. Kom, kommer ni ihåg när jag läste den? År 1986 tror jag bestämt. Köpte den i Jerusalem av en Hebre. Mycket konstig man måste jag säga. Hur som helst så köpte jag Black Bible utav honom, men egentligen heter den Jeva to deloblo direkt översatt till Guds övernaturliga. Boken var mycket intressant då den beskrev mycket djupt om vilka slags ritualer, allt från hur man ska slakta lammet till hur missbildade barn ska dränkas. <här> Ja det här Det är här det läskiga börjar Första delen av boken är väldigt intressant Men senare så vet jag inte vad som händer Författaren blir som besatt Utav hänska ritualer där man har spädbarnsorger i lokala badhus För att sedan döda spädbarnen Det var nu jag upptäckte att boken Inte hals handlar om Gud utan djävulen Så kort sagt handlar boken om djävulens naturliga, inte Guds Skriver oj, oj,
1: oj.
0: Ja. ja, Vad påminner det här dig om?
1: Ja, Molock
0: kanske. Ja, S SRA tänkte jag också.
1: Ja det också. Ja, det låter uh, kusligt. Men det var ju bra att lura läsaren först. Att det handlar om Gud. Och sen, sen går man in på spädbarns. <laughs> sen är
0: spädbarns orger. Ja, um, Projekt 6 skriver. Min morbror har svarta bibeln som har tillfallit, ho tillfallit ursäkta, honom genom arv. Det här var väl en gång en del av Bibeln Som jag har fått förklarat Den innehåller i alla fall en massa Mysko-ritualer och formler jag Vill minnas att jag fått berättat om en där man ska gå upp På en kulle i full månsken Och ha med sig en duva Sen ska man rita upp en symbol med duvans blod Och därefter skriva i sju olika namn På några gudar eller något sånt i vissa delar av symbolen Min gammelmormor var så genare Och ägde boken Och läste i den en del En annan av mina Morbröder läste den när han var ung. Han använde enligt ryktesvägen i släkten, eh, som inte är sorten som snackar i onödan, en formel på en mycket ond dam som gradvis tappade synen och blev till slut helt blind resten av liv, sitt liv. Ja. Eh, Gammelmormor skrämde barnen från att läsa den <laughs> genom att säga när man kommit igenom hela boken och utförde ritualerna så tappar man bort sig själv och blev något annat. Det stämmer säkert med tanke på de rätt sjuka grejerna som stod i den. han eh, har boken på finska tyvärr, men den är snygg. Matt, svart och ganska tunn. Den är säkert värdefull idag eftersom den är gammal och genuin, men ändå i fint skick. Mm, mm kusligt. Mm. Igår satt jag pappa, mamma och morfar och pratade om lite allt möjligt och jag vet inte hur vi kom in på samtalsämnet men i alla fall så berättade farsan att min farfar sa till skarpt att de inte fick gå upp och rota i hans skåp som stod på vinden och såklart skulle så jag farsan min bara mer sugen på att gå dit och efter ett tag så hittade han svarta bibeln han berättade att han kollade lite i den men eh, tyckte den bara var snuskig. Det stod massa konstigt och sånt i den. Han brydde sig inte så mycket mer om den utan skett bara i att gå dit och kolla eftersom han var lite halvt rädd för den. Efter att farfar dog så brann även deras hus upp och ingen hade ju tagit vara på boken så den brann nog också upp. Kanske, vi, eh, kanske det var meningen så att inte boken skulle hamna i fel händer. Vad vet man? Men nu har jag blivit sugen på att leta upp en sån där svart bibel och kolla vad den innehåller. Den som farfar hade var på svenska tydligen. Och cirkus 2-4 cm tjock. Skulle, vad ska jag ta en gammal svart bibel om, som man kan studera och inte en nytryckt kopia? Skriver Streamhug. Mm. Mm. Sen kommer Ipskiff och skriver Om din farfar var medlem... I ett av de många barnoffer övergrepp satanistiska cirklar så kan man ju föreställa sig att de vid en medlemsdöd gör allt för att knypa, knyta ihop allt som kan återkopplas till organisationen. Gräva upp trädgården och se om du hittar benrester. Er släkt kanske bildar på en mycket, mycket mörk hemlighet.
1: Ja, det var en bra synpunkt faktiskt. Blev det någon, blev det någon svar på det?
0: Nej. Nej, tyvärr Ja Synd mm, ja. Eh, Kanske admin gick in i så fall Och rensade ja, Locket på Många av de här användarna är ju avstängda Förresten mm. Mm. Så jag skriver uh. Kan
1: man ju varför Ja,
0: precis Den svarta bibeln är något riktigt otäckt Och ska absolut inte läsas Eller ha något med att göra med en bekant till mig hade en sådan i sitt ägo Och det var som hände Honom är inga trevliga saker Så om någon funderar på att använda eller läsa den svarta bibeln Gör inte det Kanel pulla Skrev det Ja. men vad händer då? <laughs> Jag vet inte Ja ah. <clears throat> um. Svarta Bibeln från 1972, Verona Åbo, är räkta och är som Bibeln som nämns den gamla sjätte sjunde moseboken. Eh, är en eh, som hade gammal Bibel inom familjen som jag kände. Svarta Bibeln jag nämner är likadan som moseboken sjätte i gamla Bibeln de hade. Men det är inget att leka med om man inte vet vad man har hållit på med. Om man är bra och vet vad man gör, så kan det vara till bra användning. Den har fått namnet Svarta Bibeln för kyrkan tog bort de kapitlen och inte för att det är hemskheter egentligen. Men om man inte vet vad man håller på med, kan det gå rätt. Ka, kan det rätt utgå åt helvete och leva upp till namnet Svarta Bibeln? Men är inte alls farligt på något sätt om man har respekt och vet vad man gör och så. Men min rekommendation är att inte hålla på med den, för jag är tveksam om att någon härlare har kunskap för att använda den på rätt <laughs> sätt. Som du
1: till exempel. När du, du läste en besvärjelse.
0: <laughs> ja, ja typiskt. Uh, ja. Alltså jag tror, ja, jag, tror, jag tror att jag kallade på en ängel. <laughs> alltså jag försökte, la, försökte inte lägga en förbannelse.
1: <laughs> uh, ja, vi får, vi
0: får se. Jag är ganska slapp. Uh, men men ty, tyvärr drömde är ju mardrömmar hela natten. <laughs> <laughs> Så ja, uh, <laughs> jag, vill nog, jag kommer nog inte göra det igen kan
1: jag säga. Nej, nej det kan vi inte kräva av dig.
0: Nej. Ja, uh, uh, nu kommer en lång här. Mm. Uh, jag har den, men vet inte hur jag lägger upp bilder här. Kan bara länka ifrån internet Om det finns bilder där Inte lägga till ifrån min dator Om det går vet jag inte vilken knapp jag ska trycka på <laughs> Okej okay. uh, Jag känner en eller kände en Han är död nu som hade den tidigare Och berätta exakt vilken det var Och hans far och syskon och farfar Hade gåvan att stämma blod Och deras farfar lärde dem att göra det Men han själv var inte med Mycket av det Han kände igen saker från den svarta bibeln Köpte den ifrån en second hand butik. Han visade den för en av hans systrar som kunde stämma blod och hon var mycket förvånad och sa att den är exakt likadan som de använder fast det är en gammal bibel som inte finns kvar i dagens bibel. Den bibeln var mycket större än dagens bibel där, där sjätte och sjätte mosebok fanns med då. Men man ska inte använda den om man inte har stor respekt för detta och tror det är trams bara. Han lånade ut antalän och hände massa saker och dens fru lämnade han och tog vårdnad av deras barn. Eh, kanske bara var ett barn, kommer inte, kom inte exakt ihåg. Polis kom dit för hände hända en massa saker men trodde inte på hans ord. Men saker som hände kan inte en människa göra. Ingen blev skadad eller liknande men om man är med om det kan det göra en mentalt sjuk på grund av upplevelserna.
1: Men, men vad?
0: Mm. Jag vet inte Men om man har gåvan att använda sig av det Kan det göra mirakel Hans farfar blev uppringd ifrån en sköterska Från ett sjukhus som, som kände till hans gåva en man hade stor blödning från ett ben som inte gick att stoppa och kunde döna som helst. Han gick ut och sade en ramsa och gick i cirklar och gick in och sköterskan ringde och grät. Mannens blödning hade stoppats helt plötsligt och hans liv räddades. Men han förlorade benet, men livet räddades. Jag äger ett exemplar, men inte läst den än är ganska svår att få tag på. Men är den versionen jag nämnt tidigare jag skrivit? Ja, ah, stämma blodet, det känner mig igen från folkron.
1: Ja, jo. Det är väldigt mycket om sånt där.
0: Mm, särskilt en finsk, folk. folktrorna.
1: Mm. Men det var ju en bra mm. rådig sköterska som, som ringde. <laughs>
0: ringde en trollkör. ja, <laughs> ja. Okej, okay, sen eh, tog eh, trådan faktiskt. Eh, det hände inte så mycket där under några år. Nej. Mm. Mm. Men det var 2016 här som, som det väcktes liv i den igen. Mm. Uh, väcker liv i en gammal tråd, där jag verkligen skulle vilja läsa den där boken. Min farfar säger ha haft den, men den försvann förmodligen på något sätt. och Han är död sedan länge och tyvärr har vi aldrig träffats. Det är bara vad jag har fått återberättat för mig att Svarta Bibeln, trolldom och andelära tillhör släkten. och Det var min far som bara nämnde det ett par gånger till mig i olika sammanhang. Men han vill inte riktigt tala något djupare om vad det handlade om. Pappa är också avliven, by the way, så det kanske inte är ett eh, sådär jävla gott tecken i sig. Men jag tar risken av att bumpa tråden för att de möjligt får komma över en fil där den finns på svenska och läsa den själv nu efter att ha funderat under större delen av mitt liv hur den är. En gubbe som gillar att läsa mycket som jag frågade om den här boken en gång av nyfikenhet en gång då vi tagit några järn i lag, jag hajade liksom till hela snubben då jag nämnde den och sa att jag skulle inte prata om den någonsin igen, inte tänka på den, inte läsa den bara glömma det jag just sa och gå vidare Jag lugnade honom och sa att jag inte hade den ens men jag tror att det var nog en rejäl överdrift va? Såklart vill jag läsa den. Skulle någon kunna åta sig att scanna in den svenska exemplaret som var på de 141 sidorna och ladda upp på ett bra ställe där man kan plocka ner den och posta en länk här så vore jag väldigt tacksam. Kanske fota uppslag för uppslag om scanning tar för lång tid och sammanfogar de 71 bilderna så det blir att plotta i så fall och slänga upp. Får inte något riktigt bra flit i det när jag läser på andra språk? Det skulle betyda mycket för mig, skriver Ursling. Sen skriver Ursling vidare att Jag vill veta vad man kan åstadkomma genom att läsa den boken och på vilket sätt gör man det man nu åstadkommer i så fall. Är det som andra nämnt tidigare någon tråd, alltså någon form av psykotrauma man kan orsaka då man läser den? Eller är det faktiskt saker eh, som du lär dig att göra mot någon eller något externt från dig själv? Hoppas du förstå vad jag menar ungefär. Jag har hört saker om boken som sagt men inget har sagt något konkret och jag vill gärna veta. Ja, Ursling får svara Gray Eagle som skriver att Jo, jag antar jag förstår, men boken är nog kraftigare än vanlig människa förstår Tror också att du inte åstadkommer något till en fördel Jag gav mig på att läsa den, gör det inte igen Kan titta i den utan problem, att läsa i den i det som står där, då, då är det annorlunda mm -hmm. Och då frågar Ursling då, vad upplevde du som fick dig att komma fram till att du inte vill göra det igen? Är det att när man lägger stor mental kraft på det, hela sin tro i det Tolkar in det och tänker inte Sitt på det som det yttrar sig något hos sig själv Eller att man ser tecken på olika ting Och händelser i sin egen verklighet Vad jag tycker mig kunna utläsa så är det När man tolkar in det På djupet och ser någon form av helhet I sigillen som det är Något obehagligt med det hela Greigel skriver tyvärr sedan Jag tror jag tar det ett PM i så fall Aha. Ja, mm. så Fick man inte veta vad det var som hände då. Nej. <laughs> Och eh, sen blev det bråk mellan, eh, jag tror att det är någon med muslimst påbrå som skriver om att, <laughs> att, eh, han, att de muslimska trollkarlarna är, att det blir någon slags fight där mellan så här, vad som, vilka som är bäst om det svenska svenskarna eller <laughs> muslimerna. <laughs> jag orkar inte läsa så mycket Nej, det. Så, ja. ja, men det, det var väl det mest spännande jag hittade i den trodden i alla fall. Ja, det var
1: mycket folk har varit med om ändå, verkar det som.
0: Ja, precis. Man förstår ju att den är mytomspunnen också nu. Jo, men det var bara att det hände
1: hemska saker när de säger inte vad. Så.
0: Nej, vad kan det vara? Alltså, eller ja, vi kommer nog till det. Jag, mm. Ja För jag har i alla fall, när, när jag har liksom undersökt vad ska man säga, folk som håller på med sånt här idag, de kanske håller på med närliggande typer av magi sådär, så brukar de berätta lite vad som händer när man mm. kommer. Så vi kommer in på det lite. Ja. <laughs> så vi kan ju spekulera om det kanske är samma saker som händer när man läser sjätte och sjunde moseböckerna. Mm. Ja. ja, alltså ganska snabbt när man googlar sjätte och sjunde moseboken så kommer man till Esoteric Archives som bedrivs av en man som heter Joseph H. Peterson som också har gjort den här sjätte och sjunde moseboken tillgänglig online där det han, ja. han utgav den och liksom editerade och rättade den 2008 genom sin otroliga kunskap av magiska böcker så jag antar att det är väl bäst att läsa den där då även om den är på engelska mm. sen, sen kan ju säkert den svenska boken innehålla massa annat alltså mer lokalt svenskt Men, ja,
1: jo det jo, säkert Mm. Alltså.
0: Nej men Josef H. Peterson Han har i alla fall försökt göra en så fullständig som möjligt utgåva där okay. uh, <laughs> ja, Peterson då, på sin Twitter som heter Twilight Grotto Beskriver han sig som Writer, esoteric scholar, chemical engineer och follower of the path of Asha och med Asha menar då den Zoroastriska meningen. Ja, alltså mm. deras sanning, typ. Ja, okej. Okay. Mm. Men Peterson, han beskriver sig inte själv som utöver magi. Dock, dock um, uh, utöver han gammal Zoroastrisk religion istället, som um, kanske kan vara lite liknande som att uh, utöva magi.
1: Okej, okay.
0: är inte det ritualer? Mm. Ja, det är religiösa ritualer och mm. uh, grejer. Min tolkning är att det här är bara en liksom lite mer smalare version av so solomansk salomonsk magi. Mm. <laughs> att han är bara minst mainstream av hela, hela det här gänget utöver av magi idag. Förresten var ju Freddie Mercury till en Zoroastriker.
1: Jaha, wow. Spännande.
0: Wow. Ja, spännande.
1: Jag vet bara, Börja leta efter ett symbolik på skivanslag och sånt.
0: Ja, Precis. Living on my own <laughs> På grund av att han Talar med Änglar ja. Eller änglarna heter något annat I Zoroastriska Läran, ah, ja skit skitsamma Ingen aning det. Ah, ja. Peterson. Peterson, han är också också upphållsman Till de två sidor på nätet Som kanske är bäst på att samla Gamla esoteriska texter och det är då Esoteric Archives, som jag nämnde förut, och Grimoire.org.
1: Ja, oh, bra bra namn.
0: Peterson, han verkar faktiskt inte vara någon klåpare direkt. Han kan jättemånga klassiska språk. Alltså, han läser originaltexterna på gammal grekiska och hebriska och oh. sådär. Och kan, kan <gammal, persiska> gammal persiska, säkert. Han är en riktig kännare av magiska böcker- så jag tänkte räkta upp några böcker som har gjort tillgänglig, tillgängliga mm. och kanske jag ibland också släppt i nya editerade upplagor. Som eh, ja, gränsar lite till sjätte och sjunde Moseboken.
1: Okay. Jag
0: tänkte börja med Lesser Key of Solomon. Har du hört talas om den?
1: Mm, ja, det låter bekant. Uh, ja, den. Är det en... är Kreutzmann? Nej.
0: Nej, även om det har så mycket med det att göra. Det är en handbok i demonologi som är från 1700-talet. Eller i alla fall alltså att den är ihopsamlad på 1700-talet, men det kan vara äldre texter i den. Mm. Den är också, är också känd som Lemegeton och innehåller också Ars Goetia mm -hmm. som innehåller namnet på 72 demoner av olika slag och hur man skyddar sig mot dem och kan använda sig av dem.
1: Ja, ja nej men, det, nej men titeln låter bekant tror det stötte på den ibland.
0: Du kanske stött på det här med demoner i olika hierarkier, där kungarna är uppdelade i de fyra värdestreckorna och att de sedan har olika dämonhärtiga och markiser och allt möjligt under sig. Det kommer till en från ja. Kievs av Solomon.
1: Är inte där en massa roliga bilder på hur de ser ut också?
0: Ja exakt, jag la precis ut en, på en som har typ lejonhuvud Med fyra bokben åt olika håll Som jag antar rullar fram eller något <laughs>
1: Ja Det var väl någon som ser som en elefant också
0: Ja det är ju Är det bemott? Ja det är, ju, är det, ja, ja, det va Gravid elefant ja. uh, Crowley editerade Ars Goetia 1904 faktiskt Mm så han höll väl säkert på med det här också? Jo, säkert. Skillnaden mellan Crowley och de här nya nya samtida magikerna jag har varit inne på lite nu, de, det är ju att Crowley pratade mycket om psykologiskt självutforskande med demoner. Att det är någonting inre liksom. Mm -hmm medan de med dagens magiska community, alltså de som håller på med solomonsk magi till exempel De verkar mer se de här som riktiga ja, entiteter då Ja, okej okay. Som kan uppenbara sig för dem samtala med en Mm,
1: undrar om det är bra, bra
0: snack Eller vad de pratar om <laughs> Ja, det kan man undra Ja. ja. men eh, sen finns det också Solomons nyckel Mm <laughs> så jag hänger väl ihop med den förra. Den sägs här från Solomon själv. Skriven under Renaissansen som man tror. Mm -hmm. mm. Finns i British Museum, har jag läst. Så många magiska texter finns samlade där. Om man någon gång vill bli bibliotekarie så är det väl British Museum kanske som är häftigast. Ja. Om man vill ha nära till hands jo. till olika grimarer.
1: Det är nog. Och... Ett bra tips.
0: Jag sa jag vad grimoire är. Det är väl Nej,
1: faktiskt inte. Vad är nu det igen?
0: Hur ska man definiera det? Jag ja, en bok med magiska instruktioner hur man liksom frammanar olika saker och gör amuletter och talismaner och.
1: Ja, men det är svart det är svartkonstböcker. Helt enkelt eller? Mm. Eller kan det vara vit magi också?
0: Ja, det... Det måste jag nästan äh, forska i. Jag vet faktiskt inte. Mm. Det står ju inget... Jag går in på Wikipedia lite snabbt så står det ju ingenting om att det är endast svart konst. Men många av böckerna de räknar upp har jag sett räknas till svart konst. Ah,
1: ja, det beror ju på vem man frågar. En del tycker ju att allt är svart konst. Att det inte finns någon vit magi.
0: Ja, precis. precis. Det var ju väl mycket så förr. Kan mm. jag tänka mig. Ja, uh... ja, men den här Solomons nyckel då, det är mycket... Det är frammanandar och symboler och amuletter och sigil och... Solomon sägs ha skrivit den till sin son och bett honom gömma den i sin krypta. Den är senare har hittats av babylonska filosofer som då Aha. inte förstod den. Men som tur var fick de tolkningshjälp av Herrens ängel. Och då, då fick de också lova att hålla den gömd så ovärdiga inte skulle hitta den och förstå den. Men nu finns den då alltså på Esoteric Archives och så undrar de om Herrens ängel är det som Det är ja. <laughs> Och sen har vi också Solomons testament. Du, du anar ett äh, mönster här att Solomon dyker upp.
1: Ja, jo. Det har gjort mycket.
0: Och det här kanske då. Ja, det här kanske då är den första i den här Solomons-serien För den ska vara skriven från, under första årtusendet efter Kristus. Ja, okej. Okay. Och den innehåller beskrivningar av hur Solomon byggde sitt tempel med hjälp av en magisk ring som han fick av gud med vilken han kunde kontrollera Belzebub och alla demoner. Eller Belzebul heter han här.
1: Mm. 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 Jo men har man hört väldigt mycket just om det där templet. Hur de byggde det. det var... Verkligen. Alla möjliga. Mm, och
0: frimurarna och hela grejen.
1: Ja just det, det, det också.
0: Hiram byggaren. Tänk, tänk om han hade om, för att Hiram var väl liksom mästare i den här murarskrået. Men hans, de andra i murarskrået, var det demoner då? Mm. Ja. Jag kommer
1: faktiskt inte ihåg. Men förmodligen.
0: Är alla frimurare demoner då?
1: Det beror också på vem man frågar. Om man frågar Jurelina till exempel.
0: ja. Ja, Men de här demonerna, de beskrivs väldigt läskigt I Solomons testament Det är, En har inget huvud till exempel eh, Och en mm. annan verkar vara En slags lillit figur då med, Eller medusa till och med Som stryper barn och har ett Grönaktigt ansikte med ormhår Och kroppen är bara mörker Oj Här var också en, jag hittade en kort passage här Som, som är så här
1: Vad ska du läsa? Åh oh, nej, vad ska du läsa nu?
0: <laughs> ingen besvärgelse okay, cool. uh, det är en beskrivning av vad som finns there follows a short conclusion in which Solomon describes how he fell in love with a shunamit woman and agreed to worship Remfan and Moloch in exchange for sex mm -hmm. mm. Solomon agrees to sacrifice to them but at first only sacrifices five locusts by simply crushing them in his hand Uh, immediately the spirit of God Departs from him and he is made foolish And his name becomes a joke To both humans and demons Solomon concludes his text with a warning To the readers He tells them, not, he tells them to not abandon Their beliefs for sex like he did
1: <laughs> Ja, det är en tänkvärd ord
0: Offra inte till mållock för sex
1: <laughs> jo, men det, det, men det känner, ja, ja, men det där känner jag men Det har jag också läst på något ställe Just så att det var de här olika hans älskarinnor som ledde honom att börja dyrka just mål och det är någon slags klass Jag tror, till och med, det står nog i Bibeln till och med va?
0: Jo det är möjligt eh, det står också om en eh, 33 dämon som heter Rix som eh, orsakar ont i halsen <laughs> 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 eh, Ja. Då kan man då få bort den här demonen genom att skriva orden Leykurgos på murgröna löv och Heaping them into a pile. Gör en mm -hmm. hög av, av löv som det står Leykurgos på. Då. Kan man göra. Jaha. ja det här var ju, att...
1: innan det fanns baffelin och strepsils och sånt. <laughs>
0: ja men
1: det kanske funkar också.
0: Mm, jag har vi fått testa det. Ja. Eller nej, jag har jag har jag har slutat. Du, du har gjort. <laughs> mina svart svarta över. <laughs> det, det finns också så, såklart kristna teman i den här boken eh, mm. där en demon säger till Salomon att. Eh, Enda sättet som hans krafter Kan ta sig ifrån honom Är om en man eh, Blir född av en Ljungfrufödsel Och sen korsfäst av judar Det var så väldigt det var ju, specifikt Det var ju otur För den månaden då ja. Att just det hände ja. det Kunde han aldrig trott att just det skulle hända
1: Det är otroligt faktiskt <laughs> Ja det är så. Skulle man kunna mm. tro att det är skrivet på tusentalet? Mm.
0: Ja, ja, precis. Om man är cynisk. Demonen, Epi. epipas var det. Uh, det är också en massa grekiska influenser då, det där med Medusa till exempel. Mm. Men också så förekommer Plejaderna Atlas sju döttrar, som demon som sägs bo på Olympus. Ja, vad ja. säger du nu då? Atlantis. Allting ja, är allt hänger ihop <laughs> Vad kan man dra för helt fruktansvärt Långsökt slutsats som Atlantis hade det här undrar jag Ja Ja sen är det då dämonen Enepsigos Som en av hans tre olika Fysiska former är Titanen Kronos Ja. Och också som en trea en, en kvinna med tre ansikten eh, Som sägs eh, Vara hekate ja. Och är Associerad med månen Hekate känner man igen från vicka Och eh, sånt där ja. Jag kommer kom också in på någon slags Vicka av vart som heter Primal Craft som är någon slags Satanistisk mörk Hekate-dyrkande mm. Häxkonst då där man, där man tänker sig att hekate är Lucifers moder och vill, man, vill man utforska det här kan man ju eh, Youtuba Mona Magic Hon är någon slags sex youtuber Som håller på mycket med så här mörk, mörka grejer
1: Det finns alla möjliga sorters YouTubers <laughs> <helt enkelt. laughs> ja. ja, men det lät Visst. ju väldigt eh, eklektiskt Det här med att ha med En ja, massa grekisk mytologi också Det är mm. märkligt ja.
0: Märkligt det. Ja. Mm. Jag tänkte också, jag kan ju ta upp några andra grimoarer. 1200-talstexten Heptameron till exempel, som möjligtvis är skriven av Pietro de Abano som var en sån här medeltida doktor universalis som tyvärr avrättades på grund av rykten om att han höll på med svart konst. Han ska dock, när han avrättades, sagt att han, han förnekade existensen av änglar och demoner och istället hävdat att det är himlakropparnas rörelser som styr vad man gör. Men det var väl inte som poppis heller? Nej,
1: det, äh, men om man ändå ska bli avrättad så kanske ja. Så ja. Kan man slänger ur sig och sånt.
0: De, de, precis som med Mål så brände man en effigie effigi av... Äh, Pietro de Abano, för hans kompisar lyckades stjäla hans kropp faktiskt. Jaha. Så det var ju kanske bra. Så han har, han har en anonym gravsten någonstans.
1: Ja, är det bra mm. eller dåligt? Det, det får väl framtiden utvisa.
0: Ja, han är begravd i kyrkogjord i alla fall. Jaha. Jag vet inte, någon som kan magi kan väl fråga hans anda, kanske.
1: Ja, tips. tips till de som kan.
0: Sen finns också den otroligt Peterson Han pratar om Grimorium Verum Som är en av de mest populära grimarer Som han har gjort tillgänglig Folk tycker att det är coolt Med svart konst Det är mycket demoner och sånt där Ja mm. Den ska vara skriven av Ali Beck Av Memphis men det verkar vara helt fel Och istället ska den vara Från 1700-talet Och vara skriven i Rom kanske
1: Ja, är inte alltid så
0: Jo men den kan ju innehålla äldre kunskap och så vidare. Vem vet. Ja, Sen har vi också Clavis Inferna eller The Key of Hell från 1700-talet som är en Cyprianus-bok som vi redan varit inne på. Som sägs komma från Vittenbergskolan. Ja. Som vi ju drog ner brallorna på i förra avsnittet. <laughs> ja, det kommer... Och hängde ut, hängde ut alla, alla svenskar som studerat vid den.
1: Jo, Vittenbergskolan kommer aldrig ja. repa sig efter den här.
0: Men den, den innehåller också många fantasiägande bilder på magiker som frammanade demoner. Klavis-inferna. Det handlar mycket om att öppna helvetets portar och sådär, så den ska man ju hålla sig borta från. Ja, jo.
1: ändå låter hemskt.
0: Usch. Min eh, ingång till eh, magiker idag har varit podcasten Glitch Bubble- som jag rekommenderar. Mm. Där intervjuer han till exempel Peterson då. Ganska bra intervju. Som, ja, de pratar om hur han åker runt i världen och får tillgång till alla de här texterna. Ungefär som i då, ja, Da Vinci-koden eller boken duma klubben Eller Ninth Gate som de hette, den hette i film då. Förutom att mm. Peterson inte alls ser ut som Johnny Depp. Han är mest här... En liten gubbe med glasögon, liksom.
1: Kanske är så man får tillgång till alla de här grejerna. Att man kan vara ser ofarlig
0: mm. alltså inte, Man är inte så här sexy och... Nej.
1: Nej. <laughs> Det är oftast på så... film, kanske. Det är så.
0: Bär, bär en sån här läderaxelväska fylld av manuskript <laughs> när man är i oråd <laughs> direkt som bibliotekarie. <laughs> jo. jo, verkligen. <laughs> ja. Och den här podden intervjuar också en massa andra i det amerikanska Magic Community. och Många av de här medlemmarna ser tyvärr ut precis som ens fördomar säger att någon som håller på med magi ska se ut då. Är det sant? Men, ja. Men om man är nyfiken på alla dessa, ja det är nästan enbart killar då som bygger besvärjelserum i sina källare där de senare... Kommunicerar med änglar genom solomonisk magi då. Mm. Så kan jag rekommendera Glitch <clears> Han <throat> Jag kan också rekommendera magiken Frater Arshan Chassans blogg. Som är väldigt spännande. Han är också gäst i Glitch -bottle. Han är också väldigt vanligt Bara en vanlig kille med briller typ. Men <laughs> som man kollar hans blogg så har han så här rituella klädnader och dolkar och ritar. Ja, talismaner och håller på. Ja. Han, han skriver till exempel om när han flyttar, det är väldigt underhållande. För att han var ju tvungen då att rena sitt hus från, eh, alltså dels var ju tvungen att ta bort alla sigil och besvärjelser som han hade för att kunna kommunicera med andra i sitt gamla hem. Så att det inte skulle vara massa konstigheter till de nya gästerna.
1: Nej, nej det var väl snällt.
0: Ja, och sen berättar han om att i det nya huset bodde det en arg ande. Mm. Och så berättar han då hur han hanterar det här och hur han går tillväga när han i astralvärlden liksom förvisar anden från huset.
1: Det är väl ungefär som är det okända, kan jag tänka mig. Han ber en gå mot ljuset.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men att han då kanske då ritar en magisk cirkel med en massa olika symboler i på marken och eh, tänder rökelser och eh, fastar och ja, håller på. <laughs> ja, det brukar inte äh, ta Evans
1: ja. göra i för sig.
0: Nej, Nej då kanske borde testa om ha med en sån här solomansk magiker ja. <laughs> i det
1: okända. Då ska jag börja kolla igen. faktiskt.
0: <laughs> Han berättar också hur, i podden hur svårt det kan vara att kombinera familjeliv och att vara solomansk magiker. <laughs> Till exempel då det är liksom... Där, att man utövar den här typen av magi Det, det brukar ofta resultera i poltergeistiga Fenomen liksom, till exempel Viskningar i väggarna och så vidare ja, det det. Uh, Och hur hans fru då Som till en början var väldigt skeptisk Mot hans hobby Gått gott från att vara inte alls imponerad då, Till övertygande troende På det paranormala Eftersom mm. tvingats uppleva massa Sjukskit antar jag Moodling. Ja men det kan man läsa om i Frater Asch... ska vi se, så jag inte påkallar ännu mer... Frater... Nerdrage. Frater Aschen Shazan heter han. Mm -hmm.
1: Ja, det låter ju som... inte listpusslet jobbigt nog som det är redan? Måste man
0: ta hem med uh, sånt där också? Jag... Jag kan ju säga att gränssnittet i hans blogg Är också precis som man kan tänka sig Att det ska se ut oh, Jag säger inget mer Nej ja. ja, det finns en annan sån här kille Som heter Aaron Leech också Som för att få tag i tråd Spunden av en jungfru uh -huh. Som ju då är något, något man behöver För vissa ritualer Har kommit på snillebliksten Att använda sina egna barn då Till att tillverka sådan Och sen sälja den, jättebra Jaha. Så spinna en tråd Alltså, ja Så det var ju bra Mm, Fiffigt. Kan också rekommendera podden The Hermetic Hour som jag Råkade ramla in på Av Pocky Runyon mm -hmm. det, det, det är den här podden som har fruktansvärt dåligt ljud Där det låter som man talar från andra sidan ungefär <laughs> <laughs> Jättejobbigt att lyssna på man, Ganska roligt Uh, och han hör till en så här äldre skola magiutövare och är kompis till exempel med Oberon Cell Ravenheart som jag tror jag har skickat bilder på till dig Han ser ut som en så här riktig serietidningstrollkar mm -hmm. uh, uh, Alltså en så här Merlin-stil ungefär Jaha, uh, uh,
1: jag minns faktiskt inte, du skickar så otroligt mycket bilder
0: oh, okay. <laughs> han, han, verkar, han verkar i och för sig vara någon slags neo-hednisk schaman och uh -huh. det var också han och hans gäng med hippietrollkarar som populariserade och möjligtvis namngav fenomenet polyamorositet. Så tänk på det. Uh -huh. Alla trendpollys. Jaha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Wow. Jag får, får också nämna Dr. Stephen Skinner. Uh, en annan utövare av ceremoniell magi då som uh, tidligen var med och populariserade Feng Shui. Oj. Han är, no, han är noga med att påpeka att det är Den äkta Feng som han håller på med Och inte den här inredningstypen Nähe. Även om han var, var med och gjorde Någon slags coffee table om den där I slutet av 90-talet men, <skratt>
1: men det var en äkta coffee table <skratt> Ja,
0: jag antar det En um,
1: grimoire ja. coffee table bok
0: <skratt> Bara viska i väggen. <skratt> <skratt> lägger, lägger fram den Nej <skratt> <skratt> Dr. Steven Skinner ska också ha studerat de grekiska magiska papyruserna noga. Och jag har skrivit mängder av böcker och gett ut klassiska magiböcker han också. Med jätteful design för det <laughs> mesta. Fast, ja, eller jättevackra om man är lagd åt det hållet. <laughs>
1: ja, det ser
0: är, är väldigt så här, du vet, vad heter det? Publish on demand- själv i turet ja, mm. ja, Han har också varit med och utvecklat Crowleys tarotlek faktiskt Som väl fortfarande är populär Jaha, Jaha.
1: Hur, hur gammal är han?
0: Uh, jag vet inte, han är väl i 60-årsåldern tror jag okay. han, verkar, han verkar börja börjat uh, trolla på 60-talet ungefär
1: Innan det blev trendigt
0: Ja, eller när det var trendet Första gången kanske man ska ja, säga Det var väl då just det. Han, Ravenheart höll på också mm -hmm. mm. Ja men Tarot kan man väl säga Är en lite mer Det är väl lite mer folkligt då än. Det, är, det är väl lite alltså, Man kan hålla på med taro och New Age Och men, men de här grabbarna då som inte är så många de grottar ner sig i otroligt nördiga saker och som är väldigt svårtillgängliga ofta också, eller i alla fall var det innan de löser ut på internet. Mm. Men alltså samtidigt då som de har lagts ut på internet så är det ju jättesvårt att göra en sån där magisk ritual. Det, är, det verkar fruktansvärt krångligt faktiskt. Jo. Det är... Och kostar massa pengar också. Så man, man behöver lokal och...
1: Ja, tillbehör och... Jo, det är nog väldigt kring
0: alltså, När jag har läst om det här The magic community som man kan kalla det idag Så verkar det också vara vissa stridigheter Mellan då till exempel uh, telemamagiker, magiker Alltså Crowley-anhängare då mm -hmm. Som är inne på några slags här, jag, jag vet inte, vad höll Crowley på Med en massa ego egoism Och att följa den inre viljan och sånt där Ante Ja,
1: det var väl något Ja, ja. Något sånt Håll på Ja <laughs>
0: Ja, Telema bråkar med Vicka och Vicka och Telema bråkar med Solomonska magiker då. Och de solomanska magikerna, alltså de, det är ju lite så här kristet mer då, att man använder sig av änglar och gudsord och sådär. Mm.
1: Men tycker de solomanska, tycker de att de är de mest äkta
0: eller? Alltså man skulle kunna tänka sig att alla de här grupperna tycker att deras egen grupp är den mest ja, äckta. Jo, jo, så är det
1: väl <laughs> på, på <olika.
0: laughs> ja Och sen, sen har jag också hört om något som heter grimoire hopping ja vad är, vad är det? <laughs> och det är ju jättesvårt. Det är när man liksom förstår massa olika grimoire så, så pass att man kan använda sig av olika delar och sammanföra dem och liksom göra ännu mer effektiva ritualer av det som står i alla de här gamla böckerna på ibriska. Och...
1: Det är som en riktigt skicklig en riktigt skicklig DJ helt enkelt som kan
0: taktmix. <laughs> Precis. <laughs> ja, exakt.
1: Adelon, ja, där är inte du än, hanterar.
0: Nej, nej, alltså jag, jag tänker inte Hålla på börja med, börja med det här Men jag tänker nog fortsätta lyssna på poddarna För det är väldigt underhållande mm. Jag blev ju faktiskt, chock jag blev faktiskt lite chockad När uh, den här Peterson Som kändes som en uh, professor i typ Religionshistoria plötsligt började prata om uh, Andar och änglar Som att det är något som existerar Men mm. ja, <laughs> vad vet jag mm. Nej, vad vet man inte. Ja, det var, jag försökte faktiskt hitta en svensk motsvarighet till det här. Uh, mm. och för att jag gick in på flashback och sökte på olika sökord. Och det fanns en någon slags liten, liten tråd om ceremoniell magi där. Där det var en som skrev: måste säga att det är ganska konstigt att en så pass känd bok som Salmons nyckel inte finns på svenska. Men, uh, med, de, men med det där Sverige vi bor i. Någon borde starta en linje om varför okultismen är helt tabubelagd i Sverige. Mm. Är, det, är det socialdemokratin som
1: Ja, det, det måste det vara.
0: Ta tabubelagd okultismen i Sverige.
1: <laughs> ja, det det måste det vara.
0: Något verkar ju ha hänt. Alltså, det finns ju Dragon Rouge. Men no. eh, har man sett en bild på Dragon Rush <laughs> eller på Therion, eller, alltså bandet som grundaren Thomas Karlsson har, så är det i alla fall för mig väldigt svårt att ta till sig Dragon Rush och deras eh, vad, vad det nu är. Det är väl också lite så här att man, man, ska, man ska gå den mörka vägen. Jo, alltså.
1: men man ska typ ha hög hatt och se löjligt ut när man gör Boxing Precis, trött. man
0: ska det är så jävla trött Jag tycker att Crowley-grejer också är så jävla trött Det är alltid så här, mm. ha en jävla hatt och <här> uh, prata om att den mörka vägen är mer sann än den ljusa vägen <här> Det är väldigt så här ja. Inte, lite ja jo,
1: jo, verkligen, när man blir väldigt trött trött av det <här> Men uh, ja, du kan ju bildgoogla Dragon Rouge eller, eller bandet Therion
0: Nej, men i Sverige då också, då finns det ju såklart massa häxor och tarotutövare. Ett av mina favoritforum här i Sverige, det är ju Häxor i fokus. Det har vi väl pratat om massa gånger, och jag har spenderat massa, massa timmar där. Uh -huh. <laughs> eh, där fanns det faktiskt en tråd som tog upp eh, en bok som hette Salomoniska magiska konster. Utdrag ur en västbopräst svartkonstböcker som skulle finnas på Vattenmannen. Jag har inte kollat det. Vattemannens bokhandel, det har ju en massa kul. Aha.
1: Var det någon som hade gått på Wittenbergs akademin kanske?
0: Ja kanske, det var någon som skrev där som, verkade, som hette The Root Doctor. <laughs> skrev att, uh, ursprungligen tillhörde boken en viss pastor Petrus Gaslander från Börserid. Han dog 1758 och boken uh, hamnade i händerna på sonerna efterträdaren. Mm. Folklighetsforskaren och friherran Nils Gabriel Djurklo fick tag på den under 1800-talet och sammanställde den till en väspopräst. Så småningom hamnade originalet i händerna på en avokat vid namn Sten Palmgren vars far var en ivrig samlare av kuriositeter. Palmgren lämnade den som gåva till kulturen i Lund 1958 där, där den fortfarande förvaras. Underhållande Jaha. nog är den till största delen en avskrift av Wolfgang Hildebrands Magia naturalis. Jag har det i den här tyska, Jaha. som översattes från tyskan och publicerats i Stockholm 1650 och 1654. Den fanns för på Karolina också, eller ja, jag minns inte. För att lyssna på förra avsnittet så pratade vi om Magia naturalis och alla, alla, ja, precis. allt runt omkring den. Uh, Wolfgang publicerade i sin bok i flera omgångar och Google Books har ett ex från 1630. Hans förlag är ett, är ett uppsjö av så kallade hushållsböcker, snark, som var populära i hela Europa vid den tiden. <laughs> Porta har skrivit den mest spridda, Magia Naturalis. Och det är inte omöjligt att Wolfgang inspirerades av honom. Det är inte helt otänkbart att han faktiskt baserade den på nordiskt material med tanke på att Sverige på den tiden täckte stora delar av det nuvarande Tyskland. Ja just det. Mm. Men ja, där ja, ja. ser man ju hur sjätte och sjunde Mosebok hänger tätt samman med det som också på den här boken kallas för Salomonsk Salomonisk magi. magi. Mm. Salomonisk magi. Mm.
1: Men det lät ju ganska trå tråkigt då. Det bara var bara att han. var tråkigt,
0: och... var den här hushållsboken.
1: Ja. Typiskt.
0: Mm. Den här The Root-doktor verkar väldigt insatt. Han skriver vidare sen att Erik Schroderus som översatte boken han tyvärr dö, 1647, innan den publicerades var ett av maktens, kungens och kyrkans främsta instrument för den litterära spridningen av goticismen och jobbade hårt på att försöka stärka det svenska självförtroendet. Det är lite märkligt med, med moderna sett att han översatte magia naturalis överhuvudtaget med tanke på att han framstod som en from protestantist. Men lika märkligt är det att Hildebrand som var tjejselig notarie skrev boken alls. Han skrev nämligen även en häxkonstmanual med avsikt att användas av inquisatorer för att känna igen häxor. Mm -hmm. mm -hmm. Magen Naturalis publicerades första gången i Leipzig 1610. Okej. Okay. Bara ett stenkast ifrån det ställe där Schroderus, arbetsgivare skulle få en knack i skallen 22 år senare. Aha. Va? <laughs> Rent tekniskt fick han ett skott i armbågen Och sen ett i tinningen Jaha, Jaha. Eh, Lustigt nog skulle det eh. bli den stupade konungens översättare Som såg till att ge svenska och danska svartkonstbokförfattare Nog med material att kopiera i flera hundra år Materialet i magen naturalis återkommer nämligen inte bara i eh, salomoniska konster Utan i de flesta folkliga svartkonstböcker och publicerade hushållsböcker därefter Mm. Mm -hmm. Ja, okej. Okay. Ska kosta runt 600 kronor den här magenutralismen. Ja, jag Om jag Om jag skulle hitta den skulle jag nog köpa den.
1: Men du ska inte våga läsa Ja,
0: ja men det är den här uh, hushållsgrejen. Men det kanske finns något kul.
1: Ja. <laughs> ja, förmodligen inte.
0: Ja, det verkar ju vara den här The root Doctor. kanske man borde bjuda in som gäst. Ja, Ja. Kanske vore något. Vad har han fått reda på allt det här då? Eh,
1: det kanske är Trollskolan i Wittenberg.
0: Ja, <laughs> måste vara. Ja, ja.
1: Och den fortfarande
0: Men, finns. Ja. I Häxhård i äh, fokusforumet finns det en underavdelning som heter ceremoniell magi. Men där, det är lite frågor om hur man slutar pakt med djävulen, det vet vi ju nu. Mm. Man skriver på blod och lägger i kyrkporten och sådär. Mer info om det i första avsnittet. Just det. Och också hur man häver en förbannelse. För här skriver den. Jag tror eller, eller vet jag har någon slags förbannelse över mig. Har smärtor ingen kan förklara. Otur allt dåligt som kan hända händer mig. Förlust död utan anledning. Jag vill ha hjälp att nå englarna och få bort denna förbannelse. När vi köpte hus kom olyckan när ens, ens han flytta in. Den har det bara gått ut för. Jag vet hur många hade gröna ögon som kan gå kontakt med svarta krafter. Så behöver jag verkligen hjälp att få bort detta innan jag förlorar alla i min familj och allt jag värdesätter. Hjälp mig att tala med änglarna.
1: Oj. Ja. Alltså, gröna ögon, vad du?
0: Eh, ja, kanske har man lättare att få kontakt med svarta krafter om man har gröna ögon. Jaha, ja, så kanske. Enligt den här forumförfattaren med kronisk smärta och ja. trötthetssyndrom, kanske. Stacka. Men, men den här typen har väl du koll på, eller? För du har ju hängt på Facebook forum där folk eh, håller på med kanske inte magi, men det övernaturliga. Ja.
1: Jag tänkte, vad, vad tänkte du på? Då.
0: Nej, men så här läsningar över varandra och
1: Eh, ja, Jo, jag var med
0: Det blev ju medlem i ett forum som jag aldrig blev inbjuden till Fast jag försökte fem gånger
1: Nej ja, just det, det, det kanske var andra andra sidan Ja, ja så jo. jag vet
0: inte Vad som står där, men stod det något om eh, eller var... Salomonisk Magi där, eller var det mest eh, Nej, det var väl mest
1: läsningar Att Någon lade ett foto Kan någon läsa av mig Mhm. Alltså att ja, jag ser en snäll, omtänksam person som borde tänka lite mer på sig själv och inte bröna ut sig typ.
0: Jaha, okej, okay. lite mer självhjälps.
1: Ja, det, magi, det, det var väl mest sånt faktiskt. Men ah, ja. jag, tror, mm. jag tror inte den gruppen
0: finns, jag vet inte om den gruppen finns kvar.
1: Eller, jag har nog stängt av. <laughs> så den inte syns i flödet längre.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Men om någon eh, lyssnare vet om eh, svenska utövare av eh, solomonisk magi så får ni ju gärna berätta.
1: Ja, för oss. Ja, verkligen.
0: Och då menar vi alltså sådana proffs då. <laughs> och inte amatörer.
1: Inga amatörer.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. ja, men Peter då, han berättar att han hade riktiga svårigheter att få tag på många av de här texter. På grund av mm. att de ofta skäls och göms. Och det känner vi igen från också hur det har varit på 1800-talet och innan dess. Mm. Han lyckas också få in en känga till bibliotekarier Som felkatalogiserar Zoroastriska texter På grund av att de transk transkriberar De olika dialekterna olika. Så får väl be om ursäkt Från <laughs> bibliotekariens skrået För att vi inte kan Olika zoroastriska dialekter
1: Ja det är jävligt.
0: Man gör ju sitt bästa också <laughs> Ja <laughs> Ja, sen blir det som sagt lite läskigt på, på grund av att han bör, börjar liksom prata om att, att han eh, liksom säger att han verkligen tror på icke-materiella varelser och andar och demoner. Att han har upplevt så mycket så att för honom så går det inte att tvivla längre. Mm. Han pratar också mycket om att hans tro är dualistisk. Att han tror på att gott och ont finns. alltså Då kanske då i Manifesterat, ja, jag vet inte Men därför pratar han också om att det är otroligt viktigt att, att använda sig av skyddande besvärjelser i kontakt med andevärlden Och det gör alla de här lirarna mm. Skinder säger att inte ha ett skyddscirkel är som att tämja ett vilt djur utan piska Det låter jättesvårt det Vill man inte göra Nej men Peterson då att På grund av att det är så stort intresse för svart magi För att alla tycker att det är coolt mm. Och att han inte vill få sin sida bannad heller Så har han inte lagt ut de värsta svartkastböckerna i sin helhet faktiskt. De får man beställa på en cd
1: mm. Så jag vet faktiskt
0: inte om då sjätte och sjunde moseböckerna är i sin helhet heller Det finns de här pestbesvärjelserna som Moses använde när han I Egypten där till exempel Jag vet inte
1: då får man det på en jätteotek-CD. När man sätter in den i datorn kommer Moloch i datorn som är ja, baserad avsnittet.
0: Ja, självklart. <laughs> ja. ja, sen som jag sa tidigare så pratar han mer om religionsutövning då. Men som då också verkar vara ganska likt rituell magi. Eller ja. Han går tyvärr inte in detaljerat på vad han har upplevt heller, precis som många av de andra.
1: Nej, det är ju synd att de aldrig verkar göra det.
0: Nej, men han verkar i alla fall kunna sin sak. Hans sjätte och sjunde mosebok då, innehåller en inledning, som sätter den i ett historiskt och litterärt sammanhang. Det gjorde ju Edsman också. och Den mm. innehåller såklart lite samma saker, men kanske ur ett mer amerikanskt perspektiv. Men den innehåller också lite andra saker, så jag ska väl gå igenom lite det vad han säger om sjätte och sjunde moseboken också mm. Mm. Han skriver att sjätte sjunde är en av de mest kända då, att den har blivit viktig amerikansk folkmagi och använts mycket av uh, holländska häxmästarna i Pennsylvania Vilka de är vet uh -huh. jag inte men det, det låter ju skitspannande Ja, uh -huh. verkligen uh, Men också bland utövare, alltså afroamerikanska rootworkers och häxor av olika sorter, uh. Mm -hmm. Även känd från Folktron i Tyskland, det vet vi allt om nu eh, Och mm -hmm. också viktig för Rastafari Och magiutövare i Västafrika Och OBEA-utövare Alltså folkmagin från Västindien och det Jaha. här är spännande Han tar också upp att Gerald Gardner som grundade Vickarörelsen ska ha ägt en upplaga Av sjätte och sjunde moseboken från
1: 1930 Jaha så, ja, Det är så. inte dåligt En imponerande lista Ändå. På.
0: Och just det här med Hodo och OBA utövar är ju spännande. För att det här kanske då härstammar också från kung Salomon på olika sätt. Eftersom det härstammar från etiopisk kristendom. För går man till 1300-talsskriften Kebra Nagast så står det ju där om hur drottning Sheba mötte kung Salomon och hur förbundsarken sen kom till Eti Etiopien via Menelik. Uh -huh. Kan du uh -huh. den här historien? <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej, Sheba ska ha besökt Jerusalem då och konverterat till kristendom. Och då ska Salomon lura henne att ligga med honom. Eh, och sen får de barn då ihop. Hon blev gravid med Salomon.
1: Uh -huh.
0: Och det är då Melinek. Melinek reser till Jerusalem när han är stor eh, för att träffa sin far. Och kan identifiera sig för sin far genom en ring som drottning Keba fick av Salomon då när de skildes åt mm. eh, och Salomon vill göra honom till kung men eh, Melinek vill hem till Etiopien igen och genom olika tillfälligheter och magi får han med sig förbundsarken till Etiopien det var inte meningen men den kom med
1: <laughs> ja det är så typiskt att den här händer
0: ja, samtidigt då blir Salomon inlärd i Egyptens hemligheter och började dyrka egyptiska avgudar. Och, eh, hans rike plundras i hann av Babylon. Ja,
1: började han dyrka dem också? För han dyrkade ju väl Moloch mm. också?
0: Ja, han var överallt. Han var en eh, sökare. Sen sägs det också då att när Moses eh, skulle invigas i alla hemligheter ja, då, då utgår, var, utgår man väl från den här... Historien att Moses var, också var invigd i Egyptens hemligheter, antar jag. Eller mm. möjliga magiska hemligheter. Eh, och att ett led i den här initationen så ska då åka till Etiopien. Det är spännande. Mm. ja Han skrev ju då senare sjätte 7 moseboken. Och eh, ja, på något sätt, vet inte hur, han kanske fick den av Gud. Och vissa menar att det är en obia-text. Obia, jag vet inte hur man säger det. Eh... Nej, jag vet inte. Aposteln Paul ska också konverterat en etiopisk enuk som sedan gjort hela landet kristet. Och etiopiska ortodoxa kyrkan ska ha bevarat den här egyptiska judiska kopplingen ända fram till idag. då Och du vet med rastafari rörelsen på Jamaica och sådär, där, där är ju etioperna mm. Guds utvalda folk då. Och inte judarna. Och att slaveriet då är liksom det som judarna. Ja, är liksom. Vad är det när judarna är, slav, är slavar i Egypten?
1: Mm. Ja.
0: Och då kanske vissa då tänker att förbundsarken fortfarande kan finnas gömd i Etiopien. Och, ja,
1: det är en rimlig tanke. Ja,
0: och att i den då ska det ligga en kopia som Moses gjort av Guds härligheter.
1: Jaha, vad är
0: det då? Det kommer vi till att för mig, vi får se. Det kan vara lite allt möjligt faktiskt. Men jag antar att det är du vet, de här skapelseorden och mm. olika mm. namnen på inseglarna och ängla, ärkeänglarna och hela. Okej. Okay. Mm. <clears throat> och ja, när Peterson samlade in sjätte- och sjunde moseboken då var han med om en riktig Dan Brown-resa igen. Han kunde bara hitta några få kopior runt om i USA då. Och hade inte mycket tur. Arkiven sa att de skulle skicka den men de gjorde aldrig det. Till slut hittade mm -hmm. han en, en kopia i närheten där han bodde på universitetet i Minnesota. Och arkivarien sa att den skulle läggas undan åt honom. Men när han sen åkte mm -hmm. dit så var den borta. Och han, ja, Och Peterson han misstänker då att någon hade gömt den. för <laughs> Han kom dit alldeles sina stängning. Jobbig besökare. Och, men eh, bibliotekarien var vänlig Och lyckades faktiskt hitta eh, 6-7 moseboken gömd på restaureringsavdelningen Och eh, den var inte alls i behov Av restaurering Så arkivarien Verkar ha velat Hålla, hålla den dold då.
1: Ja, det är för jävligt.
0: Mm, men Peterson hade med sig Sin mobila bokskanningsutrustning Som han släpade med runt om i världen Och eh, scannade in den och sen har han, ja. då, att han kombinerat den här utgåvan han hittade där med alla andra olika och, och försökt göra en så komplett som möjligt utgåva. Mm. Han pratar också om en massa olika gömda bibliotek i arkiv i Europa med grimoarer och annat spännande som kanske inte ens översatts. Ja. Ofta är det, ofta är det då mm. flera texter ihop som är svårtidda och dåligt katalogiserade så det är svårt att veta vad man har lite och man måste gå igenom otroligt stora material när man är grimoarforskare. då. <laughs> så ja, ja, hur ska han pratar, det? Nej, precis. Stevenson pratar ju mycket om att i... Han pratar om hur stort tålamod man måste ha och hur det här då kanske går emot mycket hur folk håller på med och inte har tålamod.
1: Ja, de sitter ju bara med sina smartphones och ja,
0: sitter och blippar. Ja. Grima, Grimar forskare, då är man ju verkligen då. Det är lite en, då är man fan inte mig i den typen av samtid.
1: Nej, nej verkligen
0: inte. Men man måste ändå säga att Stevenson, han är ganska generös med texten. han delar ju med sig av allt på internet, medans den här Skinner, han är lite mer såhär bitter på att folk kopierar hans texter och sprider dem gratis, att han inte får några pengar. Mm. Men ja, det verkar vara väldigt spännande att leta upp alla de här dokumenten i alla fall. Hans Skinner, han berättade en rolig anekdot om ett grekiskt kloster på ett berg. Där en engelsman då för 200 år sedan ska besöka det för att försöka hitta massa spännande texter. Och inte hittat mm -hmm. någonting, bara hittat så här salmböcker och grejer. Förutom när han skulle gå till ett kapell och be. För då visade det sig att, du vet de här stödkuddarna man har, när man knäbör. Det var, det var massa gamla, antika, värdefulla böcker. <laughs> Va? Jaha.
1: Det låter jätteobekvämt
0: Ja, men då var det väl så att munkarna Inte såg någon användning för dem Mer än det Och mm. då var engelsmannen Listig då Sa till Abbotten att han erbjöd sig Att köpa nya sköna kuddar Istället för de här hårda böckerna Mot att han då kunde slänga dem Så tog han alla, tog med dem till England <laughs> och där, ja, Det var smart ja, Så där kan det ju också funnits Vissa grimarer Och, och så vidare Ja.
1: Ja det låter väldigt obekvämt
0: Ja, men Om vi går tillbaka till sjätte och sjunde Mosebokten, då, då så har ju Som vi vet eh, Insamlare av folktro funnit Många vittnesmål om den, och ofta eh, Säger sig De som har använt den eh, Det här har vi gått igenom, men eh, folk Säger sig ha blivit liksom förledda av den Att en ond magi ska finnas i den Med de här mm. pestbesvärjelserna Och önskefull eh, Faustisk magi Uh, mm. att det beskrivs ofta som en diabolisk skrift i europeisk tradition. Uh, också i amerikansk folk tror jag, att den beskrivs som onskefull och att man ingår en pakt med jävla. Mm. Uh, och att också att man då läser bara att man läser i den kan vara farligt. Och också bara att röra den. Så jag vet inte hur det funkar med digitala utgåvor. Men eh, jag, hade ju ja. otroliga, jag, jag hade ju otroliga problem, för jag skulle ju göra en digital e-pub bok av inledningen. <laughs> Och det var mm. jättesvårt. Det var som att eh, den blev så här korrupt hela tiden. Fast jag använde exakt samma, eh, samma metod som jag alltid gör, när jag gör mina e-böcker. Så eh, det kanske... Ja, jag
1: tror att det kan ha varit...
0: Ja, något... Den ondskefulla, misskott. faustiska magin tror jag det kan ha varit. Ja. Som, ju, som gjorde e-pub filen korrupt. <laughs>
1: <laughs> nu har du en är i din pub fil tyvärr.
0: Och kanske då också att de här demonerna finns på internet nu?
1: Ja, det, tack. Tack för det.
0: <laughs> Men jag är nog inte den första då som har, som har fört in demonerna internet. Och sen, sen häromdagen då skulle jag också söka efter information om Salomons ringar Och då kom jag istället till ett kapitel som heter Harrowing of Hell Conjuration Blev livrädd och kastade iväg laptopen <här> <här> Jag har typ inte vågat kolla i den där boken
1: Nej, <här> äh, du kanske inte ska hålla på
0: Nej Men det finns massa sån där sjukskit i den också Ja det är, inte bara, det är inte bara änglar och sånt, det är jag tror att det är alltså svart konst
1: Du tror Men du, du är inte säker
0: Nej jag har inte vågat kolla Jag har bara så här du vet Scrollat igenom den snabbt några gånger
1: Ja, ja då kan det väl inte hända Något som man scrollar snabbt Bara <laughs>
0: <laughs> men, men sen är det ju också så att Andra tror att sjätte och sjunde moseboken Har använts just för att besegra Sån här ond magi mm. Att Moses ska ha skrivit den för att kunna besegra en ondskefull häxa. Vad nu det kan ha varit för häxa då? Och... Mm. Men Petron skriver också att en anledning till att den är så populär kan vara att metoderna är väldigt enkla. Att det är så ganska simpla, med ameletter och så. Och några ord är ofta enda som behövs. Så fan att jag läste den där. <laughs> den här formen. <laughs> uh, uh. Och han tar också upp det här om Att eh, den här Johan Kible Antikvarien från Stuttgart Och hans utgåva då att mycket, Många utgår från den Och eh, också Satanomnens tidig, tidigast enligt Petersson 1734 är en utgåva Av Peter Hammer så det är olika Vad vi hört tidigare för då var det en Annons i slutet av 1700-talet Där mm. ser man <clears throat> mm.
1: Svårt att veta vad man ska tro
0: Ja, Elsman var ju inne på att den inte alls gick att spåra nästan från tidigare än 1700-talet men där har då Petersson lyckats spåra den till den här texten Liber tassi, Tasselis som sägs vara skriven av eller baserad på Moses magiska tradition mm. uh, och den är då i sin tur relaterad till den kända hebriska magiska texten Sefer Rasiel Hamalach som tror samlas på 1200-talet men Återfinns i flera manuskript från 1500-talet och ska vara känd utanför judiska sammanhang redan i slutet av 1400-talet. Ja. Okej. Okay. Så den här är spännande. Det är en kabbalistisk text då.
1: Men då kallades den inte för... Kallades den för moseböckerna då också?
0: Nej. Det gör den nog inte då. <clears throat> Nej. Det, ja, det är, det är bara liksom att sjätte och sjunde har tagit saker ifrån honom. Den, den här mm. Sefer Rasiel, vem tror du ska ha samlat in den? Uh, Börja på S.
1: <laughs> på S? Um, nej, jag har ingen aning.
0: Så, så Salomon såklart. Jaha. Som vanligt.
1: <laughs> ja, han gjorde mycket. ja, han gjorde verkligen mycket. Ja.
0: Eller Bibens Merlin som po Pokerunjan kallar honom. Ja, det var bra. Mm -hmm. Och här sägs det då, då att Solomon också ska ha samlat ihop olika böcker av Adam. Skrivna av Adam alltså. Hermes, Noak och Moses och många andra visamän. Och ja, mm -hmm. Den här boken Adam ska då, då menar man alltså boken Gud sände Adam via ingen Raziel. Aha, om skapelsens mysterier och så vidare. Ja, um. ah, okej.
1: Okay. Så det var inte skriven, det var inte skriven av Adam.
0: Det vet jag inte. Det är nog svårt att veta.
1: Ja, det är väldigt, det är väldigt svårt.
0: <laughs> och sen då också då boken Gud gav Moses visina i och Moses olika hemliga böcker då. Och så vidare mm. Mm. Och Peterson, det här är ju spännande Peterson tar upp att Solomon ska ha hittat En låda, det är som han beskriver det En box som innehöll gyllene tablets Det här låter som förbundsarken mm. gyllene tablets på vilka det var 15 ädelstenar med bilder av Israels tolv stammar och guds olika namn på Där ska även funnits 24 ringar Som Solomon ska ha använt För att kontrollera vädret För att regna Till exempel ja. Här ska också ringarna som Moses använde för att skapa Egyptens plågor och används. Och senare mirakel. Det visste man ju inte att det var ringar som användes. Det Nej, nämns det ju inte i Bibeln.
1: Är dolda fakta.
0: <laughs> Verkligen. Där är ju mer att de håller på med en stav och så. Mm.
1: Det är det de som bestämmer vill att vi ska tro, antar jag.
0: Och sen då, sen, sen skriver Peterson att Tritemius nämner den som källa i sin steganografia och det sa ju Edsman att han inte gjorde, eller jag kanske har missförstått.
1: Mm, um, oj, oh ja. <laughs> jag vet inte.
0: <laughs> ah, ja, det är svårt att hänga med er här, jag bara nämner alla de här namnen så de imprintas i våra lyssnares hjärnor, om de går i antikvariat och sådär så är det kul. Då. Efter, fråga efter Agrippas Okult och bok och sådär.
1: Ja, men det är bra. Konsumentupplysning
0: Ja, precis. Man kan också nämna Cairo Genisa som är en stor samling judiska manuskript på massa olika språk som hittats i ett förråd i en urgammal synagoga i Egypten. Oj. Ja, det är till en först nu. De här börjat undersökas också. Och så förstås de grekiska magiska papyrusarna då, Där, mm. där vissa texter sägs här över från Moses Wow Och då kallades åttonde eller tionde Mosesboken. Det här pratade de om i första avsnittet också Så det mm. var lite nya rön här i alla fall Ja, men det finns, det finns ju massa häftiga samlingar i, runt om i världen. Newtons alkemimanuskript ska tydligen ha hittats i Jerusalem. Och Jerusalems bibliotek ska då ha tagit hand om dem, har jag hört. Ja,
1: oj. Men hur hamnade de där?
0: Det vet man alltså. inte.
1: Nej. <laughs> Sen har jag också spekulerar. Hur vet man alltså vad Newtons då? Ja, att det,
0: kanske att stod hans namn på dem.
1: <laughs> ja, de måste ju, de ha hittats. Men. Eh,
0: det har vi pratat om tidigare, de här att Hitler samlade ihop olika okkulta dokument som man inte heller vet vad som hände med dem. Men mm. det läste jag i den här boken Boktjuvarna. Att, att det är något bibliotek i Tyskland idag som går igenom alla stulna böcker och försöker ge dem åter till personerna de blir stulna av. Och att det är kanske där som det också finns grimarer då, som de håller på att gå igenom och katalogisera.
1: Ja, kanske. Om inte om inte Stalin loves låta i Europa.
0: Precis, om inte alla finns i Ryssland. För att ryssarna tog dem Eller om de bara ryssarna tog dem och använde dem som toapapper Vilket också ska ha varit vanligt
1: Ja, det vet vi inte Det är lite som
0: när muslimska soldater någon gång ska ha invaderat Egypten Och lagade mat på den kollektiva visdomen av den grekiska världen i sex månader Säger den här Steven Skinner i en podd Väldigt typiskt Ja, det är inte ja, lätt. Är det. Så ja, Steven Skinner pratar också om att han typ lokaliserat var det finns såna här andra grekiska papyrus i Egypten, där en romersk kejsare ska ha gömt dem. Han vill inte gå in mm. jättenoga i det här, för det är kanske farligt då. Men han säger att, det, att han tror att det är svårt att han i sin livstid ska få tag på dem, för att man kan inte gräva på public places, så det kanske är något så här väldigt publikt ställe då som de här mm. boksamlingen finns på då. och sen säger han också att man absolut inte kan gräva under ett militärt komplex nej så, ja. så någon äh, känner till ett militärt komp public komplex i Alexandria så kan det då dölja magiska <laughs> texter
1: <laughs> men hade han, hade han tänkt bara gå runt och gräva på massa ställen
0: bara... han hade inte fått tillstånd
1: nej men det, det är som Olof Ruddäck när han gick och snodde spika från ja. kyrkan i Gamla Uppsala.
0: Jag tänker, man, man ber väl inte om tillstånd, man bara gör. Jo. Till exempel som vi när vi ska gräva under svingsens tass. När vi har fått tillräckligt med pengar.
1: Ja, bland, <laughs> Och, så ska, vi,
0: och så, så ska vi spela in ett poddavsnitt i äh, Egypternas hemla, hemliga bibliotek under Svinksans tass.
1: Ja, det är något att se fram emot. Men ja. då behöver vi swish från våra lyssnar.
0: Ja, slänger i väggen myter och mysterier säger jag bara. <laughs> ja. Men eh, han, han är också lite rädd för att Alexandria har ett klimat som gör att sånt här lätt kan eh, multna då. Även om eh, många av de här gamla texterna är ganska hållbara. Pergament mm. till exempel. Ja, men tydligen ska, ska de ha sett hundra eh, år sedan. även av vem. Han... han eh, jag sa inte mer om det. Han var väldigt hemlighetsfull om de här hemliga grekiska okay. mm. papyrusarna. Det ska ha varit så då att romerska riket, att de inte ville att det skulle finnas massa magiska skrifter i omlopp som kunde användas emot dem. Så därför samlade de då in dem. Och då ja. tog de här prästerna dem innan. Eller vissa gavs då till romarna, kanske de värsta. Men prästerna fick med sig vissa och ska ha begravt dem i en grav i TB. Och det var de som den här det De sen köpte och sålde, sålde vidare. Du vet, som vi pratade om i förra avsnittet. Och han ska då ha sålt dem till Liden och andra ställen. Och då spreds de över Europa, de grekiska papyrusarna. Men nu har de samlat ihop de flesta av en kille som hette Dans. Så, ja. men, men då är Skinner, spekulerar ju då att det kan finnas flera såna här gamla gravar där det göms äh, papyrusskrifter också.
1: Mm, <hör> det är bara att börja gräva.
0: Ja, det är synd att det är så oroligt i Egypten.
1: Ja, jag tror det här har varit mm. svårt att få tillstånd att gräva annars också.
0: Peterson hävdar att det finns en stark koppling mellan medeltida judar och deras grannar. Att man kan hitta ängel- och demonnamn från hebrisk folktro också i fransk, tysk och latinsk och att det också går tillbaka till grekiska papyrsorna och sen då också till Egypten och till Zoroastrarna och sådär. Och mycket av den här magin det vet ju alla som är bekanta med John Dee gjordes genom änglar eller demoniska medhjälpare. Och också med en så kallad scryer. Som alltså är en medhjälpare som ser åt en, Som tittar i en kristall till exempel. Mm
1: -hmm.
0: Dr. Stephen Skinner menar till exempel att i ceremoniella magisamhang så kan det vara bra att ha ett barn som är oskuld. <laughs> bra. Till, där, ja. till en scryer då. John Dee var ju liksom, han var ju bevandrad i både vetenskap och magi och var ju också rådgivare åt Elis Elisabetta Första. Mm. Ja. Och han höll ju på med en magi som kallas enokiansk magi. Och det gör den för att han lärde sig språket enokianska av änglarna då. Annars håller han ju på med lite samma sak som de här solomanska magiken också Just gör. det.
1: Men var det han som var det han som gav den namnet? Eller fanns var han som kom med det namnet? Eller fanns det innan? Vet du det?
0: Nej, det vet jag inte. För det finns ju massa om Enox bok och sådär, och jag, jag vet faktiskt Ja. ja. Men enokianska ska ju vara det här gudsspråk då, som Adam kanske talade. Jag
1: vet ja, för det, det är ju med i tv-serien Supernatural också, om man, om man gillar Okej, okay, spännande. Där pratar jag, det är ju det englarnas språk, enokianska.
0: Coolt. Ja. ja, ja. Eh, John Dee hade ju, som Skryger, Edward Kelly. <laughs> som ju såg att John D, att andan har sagt Att de skulle byta fruar för en natt <laughs> Och det, det, det här tyckte John Dee var jättejobbigt Och också John D's fru som inte alls gillade Edward Kelly mm -hmm. uh, och hon, Men hon gick med på det här Och uh, hon, hon blev ju också gravid Och man tror ju att det kanske var med Edward Kellys barn då. Mm -hmm.
1: uh,
0: Edward Kelly var ju var ju, alltså han, var ju, han var ju en skojare Han var ju skvack, kvacksalvare Han hade till och med fått öronen avskurna För att han hade Som straff för att han hade gjort så här Förfalskningar eller någonting <här> <här> Så man kan ju tycka att det kanske inte var en mest det rimliga valen Det borde det en, en varningsklocka.
1: <här> <här> borde det
0: <här> Verkligen ja. ja de slutade också sitt samarbete Efter, efter det här, den här händelsen Men innan dess så Ledde det till extremt mycket material som John Dee då ska ha, ska ha klottrat ner med ganska svårläst handstil av det som Edward Kelly sa att änglarna sa, mm -hmm. på en okianska då.
1: Kanske får bli ett eget avsnitt mm -hmm. mm.
0: Ja visst eh, John Dees anteckningar ska finnas på British Museum förresten
1: Ja, dem också, ja coolt
0: eh, Vanliga englar i alla fall i eh, när man har på med sånt här, det är typ Mikael och Gabriel och Rafael och så vidare. Mm. Eh, och judarna de såg demonerna som gudskapelser, men eh, farligare att använda. Zoroastrierna ansåg, till skillnad från dem, att Gud inte skapat demonerna. Så då var de ännu svårare att kontrollera. Mm. Men man använde då amuletter med heliga namn och maktnamn och så vidare för att få kontroll över dem. Eh, Namn på demoner kunde det vara, men mäktigast var såklart Guds namn. Mm. Med, med, genom vilket magerna kunde kontrollera hela skapelsen. Eh, maktordet användes även och inom egyptisk, grekisk och talmudsk magi. Och vissa av de här maktorden då i 6-7 Mosebok till exempel, de har ju blivit felöversatta med tiden. Oh. Med feltolkningar och så vidare Men kanske har han fått ihop det rätt nu då Om man vill Guds namn Kan finnas där på Esoteric Archives Man kan ju också säga att Gester är väldigt sällsynt i sjätte och sjunde mot Moseboken och i talmudske Magi i stort, så det är inte så mycket Harry Potter Eller Disney när man trollar då Nej oh, yeah, nej. Yeah. Uh, Eh, Peterson pratar också om cirklar eh, för att stänga ut de onda andar det kan vara en enkel linje eller så kan, kan, eller så kan den vara liksom jätteavancerad och fylla av en massa avancerade magiska ord och tecken och sen skriver han lite om olika tillvägagångssätt då. Skinner pratar också om det, han, han menar att eh, man ska dra den här linjen med ett speciellt svärd mm -hmm. och sen tycker han också att man kan ha lejonbälte det är för att lura andarna att man är kung Salomon. Ett lejonbälte? visste inte att de var så lätta ja, jag inte att Jag visste dels inte att kung Salomon hade ett lejonbälte, eller att andarna var så lätta att lura. Nej. <laughs> Sk Skinner rekommenderar också att man har vita kläder och hatt med gudsnamn på så att andarna direkt får respekt för den.
1: <laughs> Ska det vara en vit hatt också då? Eller?
0: Jag tror det. Jag tror det. Man ska liksom efterlikna lite hur andarna ser ut, att man är liksom en varelse av ljus kanske. Aha. men uh, Andarna har kanske lite andra så här, uh, jag vet inte, de, de uh, får respekt för lite andra saker än vad vi får då.
1: Annan smak helt enkelt, ja.
0: Ja, precis. Det är också väldigt viktigt att tvätta händerna. Man ska också ha sina magiska böcker på en höjd position. Det hade ju inte jag när jag läste den där formen. Eller min laptop då. Och jag hade inte tvättat händerna heller. Ja, kommer fram. Och man ska inte använda de här böckerna i orena platser som fotoa. Eller jag menar, köket. Här. Oftast är det inte utskrivet att man måste rena texterna, men det här ansågs väl som något alla visste då för. Mm. Och det här, det här kunde inbara, innebära då Att man fastade Eller att man avstod från sex Eller att man undviker Orena ting Och då kan det vara bön Eller studerande Eller att göra goda handlingar Jaha. Det var ju spännande Och det är jättefarligt om man gör något fel Uh, Amulettens mm. innehåll ska skrivas på Virgin Parchment Helst av en som är tränad i att skriva Tåran på traditionellt papper och bläck oj, oj, oj. Ja, Var ska man hitta Såk. en sån då? Får man gå till Ortodoxa judarna? Jag
1: fråga om de vill hjälpa <laughs> till med sjukskit
0: ja, Sen ska det vara rådjurspergament oj, oj, oj. Kalkonfjäder Till penna mm -hmm. rött bläck. Så det var inte duvblod då Som det, som det var flera som sa där på festen Uh. Ja, sedan är det en massa regler för hur bläcka ska vara. Den första engelska översättningen av sjätte och sjunde moseboken kom till i New York, 1880. Ja, Sen har de blivit återpublicerad flera gånger också, och så vidare också här i USA. Symboler har ritats av dåligt åt fel håll och spegelvänt Och passager har censurerats och så där. Eh, Wehman Brothers publicerade En känd version på svart papper med vit text Som kan ligga bakom dess onda rykte då, mm. Du vet det här med att det ska vara svart Svarta blad mm. Men teckningarna var tyvärr spegelvända Så allt blev fel <laughs> <laughs> Ja typiskt ja. Så, det, så det är bättre att läsa Den tyska, tyska Scheibless
1: versionen ja, Men det gör väl alla som
0: är äkta Ja, och där är ju den här scenen om Mose magi av jo Josef Ennemosser som vi tagit upp tidigare, The History of Magic från 1844, den är lite tråkig men jag har läst olika delar, och där skriver han vilket kan vara intressant för oss två som har haft fruktansvärda hypnagoga hallucinationer mm. att, att både visioner och när Gud talade till utvalda och profeter i allmänhet gjorde sig drömmar det här har jag missat mm. det är ju brinnande buskar och det är ju Herrens ängel som kommer ner och sådär i Bibeln men... ja, Ska, är, är det då bara i drömmar?
1: Ja, jag vet faktiskt inte men,
0: Menar, menar eh, Josef Ennemosser eh, att våra syner som vi ser Eller har sett, jag har inte så många nyn nu inte längre, heller. De, de kanske kan vara profetior och, och budskap från andvärlden och änglar
1: Ja, det var ju fruktansvärda budskap i så fall det <laughs> ja,
0: det var ju bara jättehämst allt. <laughs> det, var ju, det, det är lite ja.
1: spännande att vi har sett samma, samma varels i alla fall.
0: Ja, har vi pratat om det här i podden förut? Att vi båda har sett gräsfolket? Nej, det har
1: vi väl inte velat träda fram med. Förs, först nu.
0: Nej, Nej men det är, det är ju intressant att... Uh... I, i, I stadiet mellan dröm Och uh, vakenhet Så har vi sett människor med, med, Eller väsen Med dräkter eller, Som är gjorda av gräs typ. mm. Vad betyder det?
1: Det vet jag inte, han har inte lyckats
0: än Maila oss om ni vet <laughs> uh, Min första källa till det här avsnittet Var ju den här Edersman Och hans bok kom ut 67 så han hade ju bara information upp till dess. Men jag hittade en tysk översikt där det står vad som hänt senare, lite i alla fall, och som också innehåller lite roliga legender. Är, är du beredd?
1: Ja, det är otroligt Okej.
0: Okay. Den första legenden säger att i källaren i den vänstra vingen av Mannheim-palatset i Tyskland någonstans så visar sig nio säckar med majs tryckta med okända mosetexter varje nyårsafton. Jag vet inte om, om ja. texterna står på säckarna. Eller om säckarna innehåller okända mosetexter. Nej. Och de försvinner De försvinner då klockan ett. Så man har bara en timme på sig att studera dem då. Eller scanna av dem. Okej. Okay. Okej. Ja,
1: det låter jättekonstigt. Mm,
0: varning för korrupta PDFer då. <laughs> om man försöker skanna ja, den säkert. Skanela säckar. Ja ja.
1: <laughs> ja. ja, det blir nog jättesvårt. Just att lägga en säck. i <laughs> Ja,
0: om de stå står på säcken, så blir det, det blir jättesvårt.
1: Ja. ja, men det är majs i säck
0: också det här framgår inte. Det kan bara vara det kanske finns en viss typ av säck som kallas majs säck.
1: Ja, uh, yeah, kanske. Väldigt okay. uh, well,
0: kryptiskt. Kryptiskt Ja, uh, tyvärr så den här källan sa också att uh, tyvärr så finns inte magi och häxkonst längre uh, för att nu kan inte sjunde Moseboken användas alls. De är stängda för Wittenbergskolan. Men de, fin de finns där då, fortfarande. Man går inte, det är bara en kur kuriositet, går inte att använda.
1: Alltså, är Wittenbergsskolan stängd?
0: Nej, alltså, de här magiska böckerna är stängda för Wittenbergsskolan. Går inte att använda längre, jag vet inte varför. Magin är Jaha. borta, magin har lämnat världen kanske. Jaha, hur vet man det här då? Det vet jag inte, det <laughs> är väldigt oklar källare här också. Ja, ja.
1: Men, men de menar inte att Wittenbergsskolan är nedlagd? <laughs>
0: Nej, de menar att man fortfarande kan gå till Vittenbergskolan och bevittna mm. sjätte och sjunde mosiboken, men bara som en kuriositet. Jaha. Men alltså, källa internet. <laughs> jag trodde Vittenbergskolan ja. var också någonting som kunde finnas inte bara i Wittenberg, eller? Nej, jag vet inte.
1: Det kanske är... Just... Ja, jag tog... Ja, den som är i Vittenberg heter eller ja, skolan, jo, eller? Jo, jo, så är det väl. Så de är inte tvungna att lägga ner skolan på grund av nedskärningar eller något sånt. Sviktande, levande lag. Nej, ja, det får aldrig hända.
0: Vår <laughs> ju kul öppna Vittenberggymnasiet som en friskola. Skulle det tillåtas då, enligt rådande friskolagstiftning? Ja,
1: med flumskolan. <laughs> ja. Eller satir Satire här.
0: Ja, verkligen. Se <laughs> framför mig kurskatalogen och så här: Lärare då med djävulen. I, som talar i en marmorbild. Mm. Ja. Också i skolkatalogen. Det är såna här ursvämningar som gör att avsnitten blir fem timmar långa. Jo, det... det, det kan inte hjälpas. Nej, det är
1: inte något att göra något
0: åt. Alltså, det finns ju väldigt många poddar nu för tiden. Var och varannan person har ju en egen podd. Men vem, vem har en podd där man i fem timmar pratar om sjätte och sjunde moseboken, undrar jag.
1: Ja... Jag känner, jag känner inte till några faktiskt.
0: Nej, men... jag har inte sett någon heller. Så det... Men
1: det finns säkert någon, <laughs> några andra galningar där ute.
0: Ja, jag hoppas inte det, för då kan det ju det vara vår usp. Mm. jo. Ja, ja. ja, här kommer nästa legend. Eh, en, mm. en annan legend säger att Originalet ska ha tagits till Rom Av kejsar Konstantin 330 efter Kristus Och getts till påven Silvester. Eh, och sedan dess har då Vatikanen vakat över den Vad var länge sedan mm. eh, Dock ska alkemisten Paracelsus lyckats få tillgång Till innehållet Och så det kanske är han då som är Den som spred den Ehm du vet, jag har, ja. ditt smeknamn på Messenger är ju Paracelsus fullständiga namn, visste du det? Alltså jag har, gett, jag har gett det till dig, Jaha. så du heter ju på min Messenger Paracelsus Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
1: <laughs> ja, nej det visste jag inte alls men här kommer det fram Han ja, vet det. Vad är det för sjukt spel du driver med mig
0: egentligen Ja, kan man undra Ja, men den här texten tar också upp Lejden Papyrsen Som den här svensken, Diana Styr, hade eller sålde till leiden, Eller hur det var <clears throat> Mm den här, där står det att den här papyrusen är en, är en av de tidigaste bevarade alkemin, kemiska, alkemiska manuskripten. Då den innehåller kemiska processer. Redan de gamla greken alltså. Mm -hmm. Höll på med alkemi slash kemi. Okej. Okay. Mm.
1: Uh, vet man vad det var för?
0: Nej, vilka processer? Eller vad Nej, gjorde de? Jo oklart uh, mm. Ja, sen är det, det vanliga då Att uh, det, det var en annons 1797, sen kom väl använda version uh, Och sen skriver personen då att Nutida upplagor är otaliga En från 96 Från Berlin, en från 2003 I Lübeck Och sen var det en jäkla massa andra Så jag orkar inte räkna upp dem Eh, som ska då innehålla spår eller heta typ nionde eller tionde eller elfte, tolfte, tretonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjutonde, <laughs> boken och så vidare. Ja, eh. Okej. Okay. Och det var också i den här källan det stod om att eh, flera upplagor är citerade på Darknet. men eh, På Darknet också? Ja, det vet jag tyvärr inte. Jag, jag vet inte hur man kommer in på Darknet. Man måste ha någon browser och så sådär.
1: Ja. Du får boka tid på biblioteket för <laughs> datahjälp.
0: Ja. Ja. Uh, handledning i Darknet. Darknet-körkort. <laughs> Men uh, man kanske också kan fråga andarna då hur, hur man kommer in på Darknet. Om man lyckas upprätta kontakt.
1: Uh, ja, hur skulle andarna veta det? det är inte det bara jättegamla andra? <laughs>
0: ja, de måste också ta en kurs i... Uh, hur man får Darknet-kort.
1: Ja, om, om inte någon, någon råkar få in dem i datorn på, på något sätt. Så ja,
0: alltså jag man, man skulle ju kunna hoppas att andarna är lite så allvetande. Men samtidigt kunde man ju lura andarna genom att ha ett bälte av uh, lejonskinn. Så <laughs> ja, är just oklart. Det. Väldigt oklart. Mm. Den här Josef Petersson pratar också om hur han haft stor hjälp av Yahoo 1670 Books of Moses Group. Yahoo-grupper, det var länge sedan man hörde om det.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Är det Darknet?
1: Det är väl, ja, senior Darknet.
0: Ja. Och i det magiska communityt idag så pratar de ofta om en stängd Facebook-grupp då som är för... Salomonsk magi Där de byter erfarenheter och tips På hur man bäst får kontakt med änglar Och andra och demoner mm. På Facebook alltså Det var ju järvt
1: Ja Så då kommer Zuckerberg Har samlat på sig all, mm, alla hemligheter Precis,
0: Zuckerberg är liksom eh, Den samtida eh, Grimoire eh, Biblioteket Mm, ja, tänkvärt eh, Förlåt förresten För jag har nog sagt eh, Salomonsk magi På tusen olika sätt För att jag hela tiden blandar, blandar ihop Hur man säger eh, Kung Salomo På svenska och på engelska Men man förstår väl Vad jag menar,
1: eller? Ja, jag hoppas Jo, jag tror ändå Våra lyssnare är begåvade nog
0: Mm det. Annars är de inte värda <laughs> att <laughs> <lista. laughs> ska äh, jag alla, alla.
1: Dörren är där, det är bara ja.
0: Men eh, som sagt har jag ju följt eh, vissa medlemmar i det salomånska eh, communityt. Eh, och då, det verkar nog oh. inte gått så bra för dem. Nej. Även om det då inte på långa vägar har gått lika illa för dem som det gick för Fritz Angerstein då, som vi talade om i början. Eh, sånt tur är. Nej,
1: det är ju ett extremt <skratt> exempel. <skratt>
0: ja, verkligen.
1: Kommer eh, jag ändå säga.
0: Den här frater Arsen eh, verkar haft stora problem med vattenrören hemma.
1: <skratt> ja, det... <skratt> Det är såklart jättejobbigt.
0: Ja, och då han inte haft råd att uh, hyra folk för att fixa dem ska, ska han typ hyra en traktor eller något och försökt själv. <laughs> Det är i alla fall uh, vad jag, uh, min tolkning utifrån en bild han har lagt upp på en kampanj han har startat på internet som heter Save a Magician Magician's Home. För där är det typ, där är det bara en stor jordhög och så typ en bulldozer <laughs> bredvid. Mm -hmm. Han gjorde det ju tyvärr ännu värre då, när han försökte fixa det. <laughs>
1: ja, såklart. Så,
0: och äh, ja, magi verkar inte hjälp då. Han har hittills fått in äh, 4300 dollar i alla fall.
1: Ja, det var inte så mycket.
0: Nej, det, det verkar bara vara ungefär hälften av vad han behöver. För att den här.
1: <laughs> Men äh, varför kan den inte bara trolla?
0: Mm, det är frågan. Så
1: att rören blir, blir bra.
0: Det är en bra fråga.
1: Ja, eller kan väl komma en demonhantverkare och, och fixa? det. <laughs>
0: Jag som äh, när kung Salomon använde demoner för att bygga templet. Ja, det är precis samma det, sak där. Det, exakt. <laughs> <laughs> Nej. Nej, äh, men sen är det ju... Ja, Aaron Leach då, han har ju drabbats av en fruktansvärd ögonsjukdom som gör att han kommer förlora synen totalt om han, om han inte har råd med operation. Jaha, ja det var ju lite hemskt Ja, och det är ju väldigt misstänkt. Det var ju sånt här man brukade förbanna folk på, med. Liksom. Man slängde en förbannelse så de förlorade synan. Det, det har jag läst om för.
1: Jo, ja, jo finns ju ögonsjukdomar också, faktiskt.
0: Mm. Ja, nu, ska... han kanske testade massa, Det vet sådana här, gräva ner sig själv i av hästavföringsknep. <laughs> <laughs> Innan han också startade en kampanj. Eh, som faktiskt... Ja, han
1: har väl prov provat alla. <laughs> ja.
0: Men hans, eh, han, det, det verkar gått ganska bra för honom, för hans kampanj... Är... Den var uppe i 7000 dollar och det verkar vara mer än vad som behövdes för en operation. Och mm. det senaste jag läste om honom, det var ett blogginlägg som handlar om när han frammanade ärkeängen Anael över påsken. Så det verkar ju lovande.
1: Mm. Men det var inte ärkeängen som ska operera? Eller?
0: <laughs> Nej, det vet jag inte. Men däremot kanske han använde englarna för att för att hans kampanj skulle gå bra?
1: Ja, det låter ju för sig som en omväg. Kunde man inte ha bett om att bli helad istället? Mm.
0: I den här podden eh, Glitchball pratar han faktiskt om så här, skrockar. om att eh, De som säger att varför kan du inte bara frammana en förmögenhet. Eh, de måste ju förvalta den också. Och det kan ju inte ha hj hjälp. Liksom, det kan ju inte englarna hjälpa. Så han sa så här att visst jag kan, ju, jag kan ju få en summa pengar Någon gång Men ja. jag måste ju också då ja. Placera den i aktier och sådär Och det kan ju inte jag, för jag, håller ju, jag är ju magiker
1: Det måste, måste han väl inte alls Han kan väl bara betala operationen ja.
0: men, men det var det, var de, det, var de, äh, <laughs> det var de Ja, dåligt så här, Där skrattskrockade de gott att, Vilken dum fråga det var är ja, fick... att förvalta en förmögenhet <laughs>
1: ja, ja, men där fick de mig verkligen
0: var... Tänk på det mm. Ja, ja. ja sen, det, här kan, det här kan vara ett Sidospår där jag bara spekulerar vilt Men eh, det finns faktiskt Det har kommit en väldigt rolig bok eh, Om en eh, antikvitetshandlare Som heter Moses Shapira Som eh, jag vet inte, jag tror det var i början av 1900-talet som han dök upp Men vad han hävdade var den äldsta versionen av Bibeln Eller i alla fall en del av Bibeln Jag tror det var femte moseboken till mm -hmm. British Museum då, Och ville sälja den för en miljon Men mm. han anklagades för att det här var en bluff och förfalskning då, Och det hade han för övrigt också <laughs> blivit anklagad för tidigare När han förfalskat något Jaha. annat vilket ledde till att han gick on bänder som man säger och sen tog livet av sig. Och boken försvann. Jaha. Oj. Men det här, var, det, här var faktiskt, det här var faktiskt innan döda havsrullarna hittades och det han menade sig ha hittat verkade vara ganska liknande då. Så nu har man då i efterhand ställt frågan om, om man faktiskt hade någon slags äldre version här av, av Bibeln. <clears throat> ja. Men att det gick så dåligt för honom kan ju också bero på förbannelsen. Jo, jo självklart. Och ja. att femte, hans jättegamla version av femte moseboken då innehöll svart magi. <laughs> det här, det här, det här hittade jag ingen, <laughs> ingen som helst eh, fog för någonstans. Det är bara jag som... Mm, ja, det har väl inte hindrat Nej. någon av oss. Det är bara jag som jag. slänger ut den här teorin. <clears throat> Eh, Shannon Tigay har skrivit boken The Lost Book of Moses, The Hunt for the eh, World's Oldest Bible som eh, handlar om den här eh, Moses Wilhelm Shapira. Eh, ja, det var 1883 han, han dök upp där då i London. Eh, och eh, han verkade vara lite av en sån figur så jag tyckte det var mm -hmm. värt att ta upp honom i alla fall. Så, ja. Mm. När vi nu pratat så mycket se... om gömda bibliotek och gamla böcker och äventyr och sådär.
1: Ja, men det verkar vara mycket. British Museum verkar ju ha mycket alltså.
0: Ja, verkligen. Men inte den här ja. då, för den försvann ju. Ja, jo. Men
1: det... mycket annat. Ja. ja. Vi har ju Nordiska museet i alla fall.
0: Ja, det, det kan ju... Alltså... De här magikerna då, att kanske är deras olyckor eh, rent av resultat av kontakt med illsinnade andar som lurat dem. Det vet man inte heller. Eller kanske, eh, kanske finns inte magi och eh, de har bara drabbats av eh, ja, vanliga vattenläckor och sjukdomar. Vem vet? Ja. Tron är i alla fall fortfarande stark på magi. Eh, <clears throat> jo.
1: Ja, men det, det roligaste vore ju om det var olika demoner som har lurat dem att det blir någon så ironisk twist.
0: <laughs> ja, precis. Men det var, det var var i den här tråden i flashback jag läste mm. från så avslutades den typ av att användaren Svarta madam skrev, det var faktiskt i år, hon, hon, hen skrev så här Att om det skulle finnas en svart bibel Som av någon anledning innehåller inslag av judendom, kristendom, latin, arabisk och islamsk magi På 400-500 sidor med formler och sigill som verkligen fungerar Så tror jag inte att den skulle återfinnas som diskussionsämne på Flashback Jag tror att ägaren av den boken skulle hållas, hålla boken inlåst i ett bankvalv Tillsammans med all sin rikedom som henne lyckats tillskansa sig genom ritualerna och vara väldigt tyst så ingen annan får nys om boken.
1: Mm -hmm. Men då har svarta madam inte tänkt på att man måste förvalta förmögenheten också. <laughs> uh,
0: Men kanske gör det här i, Ja, precis. <laughs> ja. ja, så jäkla dum svarta madam inte tänkt på det. <laughs> <laughs> Nej, det fattar,
1: fattar man på en gång. Ja. Uh kan inte bara trolla fram en massa en summa pengar. Måste ju. Ja, vad är det nu man gör?
0: <laughs> vet. Ja, du vet. Spela på börsen. Mm. Bli day
1: trader måste man bli.
0: Precis. Uh, kan man säga att det är dagens maker. Day traders. <laughs> ja, det kan man. Skapa pengar av inget.
1: Precis som vårt banksystem ja, som
0: dagens alkemister.
1: Ja. Det, det, det var bra.
0: Mm. Jag fick det till. <laughs> ja. ja. Men eh, både Steven Skinner och Joseph Peterson säger att när de började forska i magiska böcker, då var det ju skitsvårt. på 70 talet liksom. Då fick man typ gå hem till någon så här fransk eh, magiker som. Eh, hade samlat böcker i massa år och skapat ett äkta bibliotek alltså ett privat bibliotek mm. så här, da, ett riktigt Dan Brown stämning Och nu har ju då den här explosionen skett då, men tydligen är det ju ändå ganska få som orkar hålla på med det så vi får se hur det utvecklar sig helt enkelt med, med all den här magin som nu finns tillgänglig Mm. Jag ska försöka hålla mig uppdaterad i alla fall. Som jag pratat om tidigare, att om jag nu går till ett antikvariat så kommer jag ju ha många härliga titlar att leta efter. Ja. Får, får vi se om jag vågar, vågar köpa dem eller om jag har råd att köpa dem. Men, men vi får ju, vi får ju så här, avslutningsvis hoppas att folk använder den här kunskapen ansvarsfullt och inte då råkar göra som Crowley då som ju... <laughs> det här kanske du har hört om att han möjligtvis öppnade en kosmisk port till så att extradimensionella gubbar kom till vår verklighet
1: Nej, det, det känner jag faktiskt inte till känner var, Jag, jag var tror var
0: det. Jag, det är den här lamm-ritualen alltså lamm är den här gubben som ser ut som en alien
1: Ja, just det, det. Ja, det låter bekant mm. du, har skick, du har skickat något
0: Precis, och det här gjorde ju Crowley då i början av 1900-talet. Men sen, du kanske känner till Jack Parsons, Crowleys eh, snygga, karismatiska eh, lärjunge som också var raketingenjör och sprängde sig själv i luften.
1: Eh, jo, men hon, det har väl vi chattat om förut.
0: Ja, jag kommer inte ihåg så mycket om honom, men... Han var ju... Det
1: var väl att de skulle skapa de uppfostruna barn som skulle uppfostras, eller hur var det?
0: Är det så här månbarn då? Ja, det var väl månbarn någonting. Okej, okay. lyckades de. ja det, det är ett annat avsnitt. Det är svårt, <laughs> svårt
1: att veta. Ja. Uh,
0: nej, men han, Jack Parsons, ska ju då ha öppnat den här kosmiska porten ännu mer, tyvärr, på 40-talet. Och ja. också Ron L. Hubbard. Ja, just det. Mm. De mm. som då är oansvarigt bara ska kört så att den blev jättestor. Vilket resulterade i explosionerna av Aliens som då runt 40-talet höll på i USA. Och ja,
1: flygande TF Flygande TF
0: ja precis. Och framförallt de här äh, gråa gubbarna med stora huvuden då som är väldigt lika den här lammfiguren som Crowley lyckades få kontakt med.
1: mm -hmm. Mm. Ja, ja det, jag vet inte Den här teorin Men de här De här utomjordingarna, gråa med Stort runt huvud De kom väl inte först i slutet av 70-talet
0: Rosevall Var inte det 47 typ?
1: den här. Jo, men Såg de, såg de ut så? Ja Hade de sånt huvud? <laughs> jag vet det inte. vet man
0: Nej, jag vet inte <laughs> Crowley dog väl också urfattig så Vilket... Vilket stödjer den här teorin om att, att, ja. att det är svårt att förvalta en förmögenhet.
1: Ja, precis. Han valde helt fel fonder.
0: Ja. Ja, det är, det är, om vi vet något om magiker så är det att de är helt värdelösa på att förvalta förmögenhet. Och <laughs> ja, med de orden, alltså. Ja. Så är det här avsnittet färdigt då? Ja. Det skulle bli en timme långt. Det blev upp, upp mot fem, tror jag. Ja. Eller fyra. Ja.
1: Men det har varit väldigt lärorikt, tycker jag. Jag hade faktiskt ingen aning om att, att det var så stort ändå med sjätte och sjunde mosebok. Att folk på Flashback pratade om det.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det verkar ändå ha varit ganska många som hade som kände till boken. liksom mm. Som hade någon farfar eller... Liksom.
0: Jo, precis. Just det var Morfär... ju jättespännande. Det här kopplingen tillbaka till ja, bondesamhällets folktro. Att det var så.
1: Men innebär det att alla de här på Flashback att de är drabbade av sinnessjukdom då? På grund av att deras förfäder hade på med svart magi? Ja,
0: det är, det är en bra fråga. Antagligen är det så. Om man ska tro doktor Koch i alla fall.
1: Jo, jag förstår inte varför han skulle ljuga om en sån sak. Han verkar ändå doktor och allt.
0: Det är också en sak jag tar med mig från det här de här avsnitten, att uh, alla...
1: Att du har förbannat alla dina efterkommande.
0: <laughs> ja, också att jag, att jag då själv nu har uh, precis, kommer drabbas av sinnesjukdom och många generationer efter mig. Men också att man kan ja. berätta för folk i sin närhet som mår dåligt. Varför de mår dåligt? Det kan ju vara... Kan jag vara... Det kan ju liksom hjälpa dem. Det kan vara kul för dem att veta. <laughs> ja. ja. Tack så mycket ni som orkade lyssna igenom hela det här två timmars avsnittet. Glöm inte att kolla in vår Tumblr. Doldafakta.tumblr.com Och att like oss på Facebook. Eller kanske lägga in en recension på iTunes. Snart är vi tillbaka med något annat viktigt ämne. Anna. Ha det fint! multimodal film does not dwarf